0: Goodbye, Harry. Wir übernehmen die Manchester United-Kapitänsbinde, rebuilden den Verein komplett. Außerdem reden wir über Transfers und äh, DDLI. Auf geht's. Einen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Montagsfolge Forsten Reddit. Reddit vor allem. Reddit. Wow. Heute International Underwakes. <lacht> We are rebuilding Manchester United. <lacht> äh, transfer Leute. Rebuild. Alles ist am Start. Wir reden über ein sehr sensibles Thema in Persona von Deli Elli Ich habe auf jeden Fall Bock auf diese Folge. Wir haben viel, viel, viel Führung mit euch. Aber erstmal, was geht denn Wie geht es dir überhaupt? Hast du ein schönes Wochenende gehabt? Hast? Mir geht es wundervoll. Ich hatte ein sehr, sehr schönes Wochenende, ähm, was ich größtenteils mit Schlaf verbracht habe. Oh. Ja, die, äh, die einigen, äh, vielleicht haben es einige mitbekommen. Ich war aber gegen Ende des Podcasts vielleicht ein bisschen ruhiger. Wenn es nicht rüberkam, dann habe ich meinen Job richtig gemacht. Denn in der Donnerstagsfolge habe ich dann so, ich meine, wann haben wir zu Ende aufgenommen? Ich glaube, es war um so 10 Uhr oder so. Das war schon sehr spät für uns. Habe ich Felix, gemerkt, ist, ne? dass dann doch so das ein oder andere Auge mal zugegangen ist, als Alex seinen Redeanteil hatte. Und ich froh war, als Boah, ich den das Kontext ist aber ein Disrespect. Okay. Das hat nichts damit zu tun. Ja, das ja, war ja, wirklich so komplett fertig. Ich habe es ja in der Donnerstagsfolge gesagt, ich bin direkt aus Berlin äh, in den Podcast reingestanzt. Das war schon heavy. Ja. Und sagen wir mal so, diesen ganzen Schlaf, den ich hatte, das muss ich, alles, das muss ich alles aufholen. Und das zieht sich jetzt immer noch so ein bisschen. Aber, ey, ich würde dich mal gerne was fragen. Und ja. zwar, es gibt ja jetzt gerade sehr viele Mannschaften, die diese Leistungsdiagnostiken machen. Mhm. Und unter anderem eine meiner, ich würde nicht sagen Lieblingsdisziplinen, aber schon eine Sache, die ich sehr gerne im Sport gemacht habe in der Schule, war halt Weitsprung. Weitsprung, ja. Hochsprung, alle Arten von Sprung. Ja. Weil ich da doch recht gut drin war. Ja. Und mich würde es mal interessieren, gerade aufgrund deiner Größe, ob ich da gut drin war? Generell so, wie warst du in so ja, Sprunggeschichten, so Leistungsdiagnostik in der Schule? Ich meine, das ist ja damals so Bundesjugendspiele oder aber auch, ja. keine Ahnung, Leistungstest, beim, den hast du wahrscheinlich nicht beim Fußball, so Cooper-Tests oder so. Ja, den haben wir im Sport gehabt, da ah, war auch ich okay. auch immer ganz gut unterwegs. Ich bin ein Allrounder, ich kann vieles gut, nicht sehr gut. Mhm. Das war immer auch im Sport immer meine Statistik und das ist halt im Schulsport natürlich King. Also wenn du vieles gut kannst, aber nicht sehr gut, das ist ja egal, weil eh niemand kann Beitsprung sehr gut, wenn du in der Schulklasse bist, mhm. so außer vielleicht einer oder so. Also ich war eigentlich immer so einer der Besten bei allem, aber ja. halt außer bei Fußball, weil da gab es halt die meisten, die es auch richtig krass gemacht ja, ja, haben. Ja, ja. So. Das heißt, ich war zum Beispiel auch jemand, ich habe es null gefühlt, wenn man Fußball gespielt hat im Sport. Null. Weil wir hatten immer so diese Idioten in der Klasse, die dann meinten da, da waren dann halt irgendwie Teams mit so Leuten, die offensichtlich nicht gut Fußball spielen können. ne Sei mhm. es jetzt irgendwelche keine Ahnung, Pferdemädchen, sei es irgendwelche Mathe-Nerds, was weiß ich, so diese stereotypischen Sachen, die man halt hat, so, ja, ja. aber die dann meinen, ja, ich spiele jetzt mit meinem Kumpel im Team und wir ballern alles kaputt, so, das macht einfach keinen Spaß. Du musst halt schon alle mit einbeziehen, so. Und deswegen fand ich es immer sehr viel cooler, wenn man so diese leichter mäßigen Sachen gemacht hat, so, fand mhm. ich sehr, sehr geil. Mein Lieblingsthema war zum Beispiel auch Parcours. Das hatten wir im, im Sport, da okay. musste man so, da muss man sich so Parcours bauen und so, ja, ja. aber so, ich habe auch Bundesjugendspiele gehabt, fand ich richtig geil immer. Weitsprung. Mhm. Wo ich, und surprisingly, meine beste Disziplin war Kugelstoßen ich weiß auch nicht warum. Das ist, das ist sehr wild. Also das für die, nicht ihr, ihr wisst mittlerweile, wie ich aussehe. Ich bin halt übel der Lauch. so. Ne? Aber da war ich richtig gut. Oder richtig schlecht war ich im Sprint. Ich war richtig langsam. Aber im Antritt oder in der Beschleunigung? Äh, im, am, in der Endgeschwindigkeit. Ja. Ich weiß okay. auch nicht warum. Okay, krass. Keine ja, Ahnung. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin. Was war deine Lieblingsdisziplin? Ich glaube tatsächlich, die Sprungdisziplin. Die konnte ich tatsächlich mit ja? am besten. Hochsprung war auch geil. Hochsprung habe ich geliebt. Aber auch so aus dem Stand und das machen ja viele Fußballer gerade, aus dem Stand einfach nach vorne springen, aus einem Bein uh. aus dem Stand nach vorne springen. Aus dem Stand nach oben ist auch geil, wo man immer höher geht. Genau, das genau. Fand ich auch Solche kriller. Sachen äh, habe ich sehr gerne gemacht. Äh, Sprinten, ja, war ich nicht schlecht drin, aber bei mir war es eher so der bei mir war es eher der Ausdauerpart, der gut funktioniert Ja, den fand Hat ich auch immer Sprint. besser. Und, Und so 1000 Meter laufen oder Oder alles, was mit Werfen zu tun hatte, konnte ich einfach nicht, weil ich die Technik dafür nicht konnte. Ja, doch, doch werfen konnte ich auch. Ich habe jedes Mal, wenn ich eine Kugel geworfen habe, oh, wir haben auch so, ähm, wie nennt ich das denn so, nicht Pfeilwurf, sondern so Sperrwurf, ja. haben wir auch gemacht. Krass. Und ja. ich habe einfach jedes Mal gemerkt, dass meine Schulter danach wehgetan hat, weil ich einfach zu weit meinen Arm rausgeschwungen habe. Aber ja, das waren schöne Zeiten. Ich habe jetzt auch, wenn ich mir so die Videos angucke, denke ich mir so, eigentlich würde ich das gerne mal machen, einfach nur um zu wissen, ob ich mit so einem Schlotterbeck oder Julian Brandt zum Beispiel vom, von Dortmund jetzt kann. Das war eigentlich auch eine geile Videoidee, ne? Dass man einfach mal auf so einen Leichtathletikplatz gehen und sagt, wir machen jetzt einfach mal ein Bundesjugendspiel, nur sind wir nicht mehr jung. Und dann machen es einfach Weitsprung, diese ganzen Sachen wie gegeneinander. Wer euch will. Geiler wäre halt, wenn du das wirklich in so einem Leistungsdiagnostikstudio machst. Ja, ah, Digga, zähl das, aber das macht, ja kein, das macht ja keiner mit uns die Sporthochschule Köln meldet euch mal bitte, wenn ihr da irgendwie seid. Aber das ist auch dann, da haben wir auch äh, hier Potenzial, uns zu blamieren, ne? wenn da welche studenten da sind. Ja, gut, und und keiner, wird, keiner wird von uns erwarten, dass wir da jetzt die krassesten Leistungen abgeben. Aber by the way, einer tatsächlich aus meinem äh, Jugendverein hat sich jetzt, also aus, der ist aus der Jugend dann nach oben ja. gerutscht und der hatte, ich glaube, der hat sich jetzt bei der Sporthochschule beworben und hat einfach alles mit Bravour bestanden. Also Klar. schau da an Kilian, falls du zuhörst. Junge Kilian, komplett Kilia, ne, wild, ne? Also wow. Alter, wild, wild, wild. Komplett wild ist auch der Transfermarkt und deswegen gehen wir darüber. oder habe ich noch eine Story? Ja, nee, oder? Soll ich ja, noch erzählen? Ich, ich habe noch eine kleine Story. Komm, die kleine Story erzähle ich gerade noch. Also, ähm, es ist manchmal so, die Sachen passieren immer zum falschen Moment. Also, mein Rasierer ist richtig stumpf gewesen, ne? weil ich die Klinge wirklich Ewigkeiten benutzt habe. So, auch Sollte man nicht machen. Äh, ganz kurz, by the way, Leute, das ist jetzt keine Werbung für Manscaped. Das nein, nein. Ich mal nein, 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 absolut nicht. <lacht> absolut nicht. Dann dachte ich mir so, okay, ich brauche ein neues. Ja, ne? ja. Habe ich mir ein paar Klingen bestellt, weil ich dachte okay ich kann jetzt zu DM gehen oder die sind eh morgen früh da kann ich auch da bestellen so. mhm. war Donnerstag kam natürlich nicht morgen früh mittlerweile ich hatte schon gut Bart und mhm. ich mag das nicht wenn mir kratzt das dann immer so finde ich mega nervig ja. stand aber Samstag kommt es dachte ich okay Samstag kommt es kam aber auch Samstag nicht stand Montag kommt es so habe ich heute gewartet bis 11 bis mhm. zwölf bis eins immer muss ich auch los für den Podcast ne immer noch den Bart überall gehabt ne ja. da dachte ich mir so okay jetzt ist zu spät habe mich ins Bad gestellt Rasierge drauf gemacht Rasierer in die Hand einmal gedingst, klingelt das kannst du dir nicht <lacht> ausdenken. Ne? Ich dachte also, Sophia, geh jetzt mal gucken. Und es war tatsächlich der Rasierer. Da ist er gekommen. Ja. Das also, war noch die kleine Story, die ich noch erzählen Also sollte. Leute, für die Zukunft wisst ihr, wenn ihr den Weg zum Supermarkt machen könnt, macht den Weg zum Supermarkt. Absolut, ich habe mir auch gedacht, wie, aber das war so ein richtiger, richtiger Mittelfinger auch, wo ich mir dachte, so, ich würde ich, einfach kurz zu so dem gehen können. Ich war einfach nur zu faul. Der ist halt sogar bei dir fast gegenüber. Das ist richtig. Es also, laufen fünf Minuten, dann bin ich wieder zu Hause. Fertig. Ja. Fünf Minuten, dann ist er wieder zu Hause. Macht, kriegen wir da irgendwie so ein Ding? Ja, von Leipzig nach... Paris ist schon eine Ecke, ne? Also, wir reden über Xavi Simmons, denn der Mann ist zurück bei PSG. Denn hat hatte ja fälschlicherweise berichtet äh, in seinem letzten Take, dass äh, es eine Rückkaufklausel gibt, die der Spieler irgendwie. Äh, nee, der Spieler. Ja, das ist auch richtig. Achso, der, das hat er aber auch in dem Fall gemacht. Lost, Alter. Meine, äh, mein Fehler war ja, und den habe ich ja dann auch in der Folge darauf berichtet, äh, war, dass der Spieler dann quasi die 6 Millionen, da kann er einen Haken hintermachen, und jeder ja. Verein müsste dann oder könnte diese 6 Millionen zahlen. Aber die gehen nur für PSG. So, rum Genau, hast Die ja, gehen nur für PSG. Ja. Ja, scheinbar äh, hat Xavi Simmons nicht Posten rettet gehört, fälschlicherweise. Also für euch alle, wenn ihr irgendwie Kontakt mit dem habt, dann sagt mir, man soll auf jeden Fall mal reinhören lieber. Anscheinend ist es aber auch von Vereinsseite so, dass man ihm wohl kommuniziert hat, ey, Mbappé geht oder Neymar geht und du kriegst einen Spot in der Elf oder die gehen beide nicht und dann wirst du ausgeliehen und dann kann ich es zumindest schon ein bisschen eher verstehen. So. Ja, geht. Also ich persönlich würde da... Ich kann es eher verstehen. Ich kann es nicht Natürlich verstehen. Natürlich ist es eher verstehen, aber es wäre dann auch für mich, warum sollte ich mich ausleihen lassen, also einfach nur damit wir irgendwie nochmal ein Jahr MVP machen können. Vor Dingen also dieser Leipart, den hat er ja schon gehabt, in dem Sinne, dass er bei PSG hat krass performt. Das ist ja quasi wie eine Laie gewesen, so mäßig. Ja. Ne? Und muss jetzt nicht nochmal bei Leipzig zeigen, wo er jetzt gerade gerumort wird, was für die Bundesliga geil wäre, dass er es halt eben drauf hat, so. Ich Also, ich fände es cool, in der Bundesliga zu sehen. Ich finde aber einfach den Move zu PSG halt ein bisschen clownig, so. Ich weiß auch nicht. Und vor allem, wir haben ja auch, du hast ja mir sogar noch gesagt, äh, ich weiß gar nicht, ob es im Podcast war oder abseits, äh, dass du so glaubst, dass er es auf jeden Fall nicht machen würde, so. Er hat es gemacht. Ey, du kannst mal davon ausgehen, dass er wahrscheinlich eine gute Stange Handgeld bekommen hat, damit er das tatsächlich mal zieht. Weil im Endeffekt für PSG ist es ja auch gut. Die holen den wieder, ja. können den jetzt für das Fünffache gefühlt verkaufen. Und oder wenn die halt dem mal 5 Millionen auf die Hand geben, dann ist das für die egal. so. Also. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass er, das hat auch nichts mit dem Spieler an sich zu tun. Aber ich glaube einfach, in diesem Kosmos PSG wird er sich nicht wohlfühlen. Ja. Deswegen für ihn wird es, glaube ich, gut sein, auch mal zu, zu so Vereinen wie Leipzig zu wechseln. Wirst du ihn denn da fühlen? Ich würde ihn doch schon fühlen. Ich glaube schon, so ein bisschen auf dieser Inkunko-Position kann das echt sehr sehr nice funktionieren. Ähm, aber auch vielleicht mal einen Schritt weiter vorne, der kann ja auch im Sturm äh, doch schon ganz gut performen, aber... Ja. Es ist ja halt geil für die Bundesliga. Andererseits hätte ich mir natürlich lieber bei Dortmund gewünscht, aber nicht für diese Summen, die da gehandelt werden. Ja, und vor allen Dingen nicht für diese Position, weil da hat Dortmund gar keinen Bedarf. Dafür müsste man halt, das, weiß genau, ich nicht, Rainer Brandt und Reus abgeben, gefühlt, damit man da irgendwie Platz für ihn schafft. Weil es macht ja gar keinen Sinn, jemanden zu holen, wenn du halt 20 andere Spiele hast. So. Ja, nee, nee, sowieso. sowieso. Zumal das ja auch bei Dortmund, die sind, die ja auch noch extrem viel Potenzial haben, selber. So das Absolut, macht da einfach keinen Sinn. Ja, also es ist, ähm, stand jetzt noch nicht durch, ähm, das, wie gesagt, es kommt anscheinend ja auch darauf an, was mit Neymar ist, was mit Mbappé ist, das ist natürlich immer noch so in der Waagschale so ein bisschen, ne? man weiß es halt nicht bei Neymar, es ist ja auch gar nicht klar, der ist ja auch jetzt mit mehreren Premier League-Clubs wohl in Verbindung gewesen, so. das hört man ja auch immer hier an jeder Ecke so. Das, äh, mich würde es nicht wundern, wenn dieses Jahr nochmal rauskommt, dass Inter Miami anfragt, weil die wollen unbedingt Messi und Neymar verbinden oder dann Barcelona nochmal um die Ecke kommt. das würde mich ganz ehrlich, das würde mich alles nicht wundern. Das, das würde mich wirklich nicht wundern, das, also... Das könnte ich mir gut vorstellen, dass der doch da zu Inter Miami geht, aber das müsste ja dann irgendwie auch mit Salary Cap irgendwie passen, ne? das würde, glaube ich, nicht funktionieren. Ja, oder? wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Nächster Transfer, den eigentlich keiner interessiert, wir aber trotzdem abfrühstücken müssen im Zuge der Vollständigkeit, ist Riyad Mahrez, denn der Mann geht auch in die Saudi-Liga, wahrscheinlich, denn er ist sich äh, bereits einig mit seinem Club Al-Ali. Das ist der Club, zu dem auch Monty gewechselt ist, nur nochmal zur Einordnung. Problem ist, äh, City ist sich noch nicht ganz sicher, wie sie das Ganze gestalten wollen. Es geht gerade um die Ablöse, der Mann hat, glaube ich, noch zwei Jahre Vertrag. Da ist man jetzt gerade so ein bisschen hin und her am Pokern. Ich glaube, City hat irgendwas um die. Was war das, 30 Millionen oder so aufgerufen oder bin ich da jetzt falsch informiert? Ähm, nee, ich habe auch irgendwie sowas um den Dreh aufgeschnappt. Ich habe aber jetzt gerade parallel auch nochmal geschaut und finde leider jetzt nichts, was das bestätigen würde. Das ist, das ist alles gut. Also Ich, ich habe es bei Sky gelesen, dass da wird schon was dran sein. Und Leute, bei den ähm, Spielern, wo es hieß, ey, wir sind einig mit Club und Spieler, die sind alle gewechselt bis jetzt. Die, in die Saudi-Liga, ja, oder? Das stimmt. Also das wird wahrscheinlich auch passieren, deswegen können wir da auch einen Haken hinterher machen. Wir machen es, wie gesagt, nur der Vollständigkeit halber. Wir haben ja auch schon im letzten Podcast gesagt, so, yo, wir sind ein bisschen müde, was die Saudi-Liga angeht. Und deswegen gehen wir jetzt wieder zurück in die Bundesliga, denn da haben wir jetzt noch vier äh, mehr oder weniger kleine oder große Transfers auf der Liste, die wir jetzt zusammen abarbeiten. Womit willst du denn anfangen? Äh, zieht sich nach Stuttgart. Äh, was, heißt, was für Stuttgart? Ich habe gar nicht Stuttgart auf dem Dings. <lacht> zieht sich nach äh, Wolfsburg, nach Leipzig nochmal, nach Bayern oder nach Gladbach? Oh, nach Bayern würde mich mal interessieren, was du, da, was du da hast. Ja? Kai Walker und die Bayern, das wird ja immer heißer. Da ist jetzt okay. gerade ja immer... Ich hatte Hoffnung, dass irgendwas Neues kommt. Es ist ja was Neues. Es ist ja nicht Kai Walker und die Bayern. Deswegen braucht City einen Ersatz. Und City guckt halt nach ah, Bayern okay. und zu Benjamin Pavard, wie Frank Buschmann sagen würde. Ähm, ja, wie finden wir das? Ist, ist es ein geiler Deal, wenn, wenn er jetzt zu City gehen würde, als Ersatz für Kai Walker so? Haben die Bayern dann den besseren Deal gemacht oder City? Also Safe City. Ja? Also Kai Walker ist ein super Spieler. Wenn Bayern den bekommt, da mache ich auch einen Haken dran. Also super Transfer, wenn das klappen würde. Ja. Aber du kriegst halt einen sehr, sehr starken Rechtsverteidiger, der halt noch ein paar Jährchen jünger ist. Und ich glaube, das ist das, worauf City dann auch ein bisschen also achtet. ich würde fast sagen, beide haben einen super Deal gemacht. Weil Bayern bekommt genau das, was sie wollen. Sie wollen einen Abnehmer für Pavard, der ja sowieso weg will. Einen Abnehmer, der vor allen Dingen noch ein gewisses Sümmchen bezahlen wollen würde. Und das sind nicht so viele Clubs. Und sie bekommen gleichzeitig jemanden, der IVR vor kann, Weltspitze ist und nicht viel kostet. Warte mal, was wollte Pavard nochmal? Wollte er Rechtsverteidiger oder wollte er Innenverteidiger mal spielen? Ja, er wollte Innenverteidiger spielen. Das passt ja für City perfekt. Ja? ja die spielen mit vier IVs. Ja gut, wenn sie mit vier spielen, dann passt das. Der kann doch also also super gerne kann er den rechten IV in der Dreierkette bieten. Also Kanakanji... Zur Seite steppen. Ja, kann ich. kann auch die andere Seite. Also sollte Eki dann zur Seite kippen. Also irgendwas werden die an dem finden. <lacht> ja, also, nee, ey, Keine Frage. Stones, Diaz, Eki und Dings. Wobei Stones habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Der ja, aber Stones ja so, ist ja auch derjenige, der Sechser spielt. Genau. Das der macht ja der, machen die, sechs, die anderen genau. ja nicht. Das heißt, also, aber du brauchst ja für diese Plätze trotzdem mehrere Leute. Ey, ganz ehrlich, Leute, ne? Wir müssen es ja auch nicht verheimlichen. Wir sind jetzt nicht die Pep Guardiolas dieser Welt. Und wenn der Mann sagt, der packt den sich und der stellt ihn ja, in linken Sturm. Dann wird so. das schon funktionieren. Ja, ich finde auch, kann man machen, oder? Und Pavar bekommt endlich seinen Wechsel, den er unbedingt wollte. Er kann der Position spielen, die er möchte, so. Das passt doch gut. ja? Das war ja bei meiner Meinung das Problem, dass die ihn halt nicht als IV spielen lassen konnten, weil die halt da einen Übergang haben mit, weiß ich nicht, Süle und so weiter und so fort, die alle damals da waren, so, wo das zum ersten Mal aufkam. So. Ja, und scheint die im Nachgang immer noch nicht interessiert zu haben, dass sie den eigentlich auf die Innenverteidigung setzen konnten. Und scheinbar interessiert sie jetzt auch immer noch nicht. Ja, aber und, ey. Und, und ich meine, ich, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, wir haben es jetzt schon öfter mal im Podcast gesagt, so Pavard in der Bundesliga zu verlieren, wäre jetzt meiner Meinung nach auch nicht das Schlimmste los. So. Ach, für mich hat das eigentlich schon, nach der Saison habe ich da schon Haken hintergemacht und habe gesagt, alles klar, Klappe, zu, Abfahrt. Okay, okay. Sehen wir dann, ob es äh, durchgeht. Also, oh, als oder nächstes mal, oder halt ganz kurz Oder hast du Hoffnung, dass er noch bleiben könnte? Nein, auf jeden Fall nicht. Aber okay. ich finde es immer, wir haben schon Pferde kotzen sehen, sage ich mal so. Also, jedes Mal <lacht> denke ich, jetzt geht MAP. Okay. Jetzt geht er, ja, Und trotzdem stimmt, geht er dann das nicht das so. stimmt, das Klar, es ist stimmt. nicht auf diesem Level so, aber ich, ich weiß nicht. So, was ist das Nächste? Union, äh, Union, Gladbach oder Leipzig? Geht mal Union. Union hat uh, lange nichts mehr was. Nicht Union ist dran an Kevin Volland. Denn man möchte sich äh, im Kader und zwar in der Sturmspitze verstärken. Am liebsten mit erfahrenen Spielern, die auch schon mal die Champions League gesehen haben. Jetzt muss ich mal überlegen, hat er das? Ja, ne? Doch, doch safe. Ziemlich also Monaco hat doch... Der ist jetzt schon zwei Jahre da? Ja, der wird ja auch bei Leverkusen wahrscheinlich. Ja, genau. Schwer, genau. Aber ich habe mir gerade nochmal an Monaco gedacht. Ja, doch. Das Müsst, er, müsste er eigentlich passen. Auf jeden Fall ist er ein erfahrener Spieler. Und für mich wäre das ein sehr geiler Transfer. Das ist jemand, der bei Leverkusen immer so ein bisschen unter dem Radar gefahren ist, bei dem man immer gesagt hat, ey, der könnte nochmal einen dickeren Move machen. Aber irgendwie hat er auch nie so diese Breakout-Breakout-Saison. Der war immer ganz gut, aber nie so zack, gib ihm so. Um, also, du hättest niemals gesagt, dass Kevin Vaughn der beste Stürmer einer Bundesliga-Saison wäre. Zumindest nicht, soweit ich weiß. Nee, nee, das stimmt schon. Ich muss aber ehrlich sagen, ich sehe nicht so ganz den Fit. Ja. Weil, wenn man sich jetzt mal hier die Liste ähm, anschaut, mit welchen Stürmern Union aktuell gerade noch im Kader arbeitet, haben wir Geraldo Becker, wir haben jetzt Fofana von Chelsea ausgeliehen. Ja. Wir haben äh, Jordan, haben wir noch im Mittelschirm, der natürlich jetzt ein bisschen abgeflacht ist am Ende der Saison. Das ist leider richtig. Ähm, dann haben wir ähm, Kaufmann, der von Kopenhagen gekommen ist. Dann Und dann haben wir Kevin Behrens. Ja. Und ähm, Malik Sanogo, der, glaube ich, dann aus der Jugend hochgekommen Den ist. Den kenne ich, ich tatsächlich gar nicht. Ja. Ähm, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass man Kevin Behrens nicht die Champions League zutraut. Ja gut, aber der ist ja trotzdem mit dem Kader. Das ist richtig. Aber das, dass du das halt so als Upgrade nehmen würdest, und so dass du ihn vielleicht auch bereit bist, irgendwie abzugeben oder ihn halt eine Reihe zurücktust und als Backup halt einsetzen wirst. So. Ja. Und wenn man ehrlich ist, Jordan, Becker und so, Jordan hat nicht so gut funktioniert, Becker kann auch eher über die Außen kommen, ist jetzt auch kein Stürmer-Stürmer. Ja, das stimmt schon, das stimmt. Also ich finde, das passt schon. Nicht nur Union ist eigentlich klar, sondern auch noch Wolfsburg, das heißt, die duellieren sich gerade so ein bisschen. Man muss aber auch sagen, 6 Millionen Euro Ablösesumme werden aufgerufen. Das ist nicht viel für den Kevin Vorland. Nee, sein Marktwert liegt gerade bei 8, glaube ich, und ist damals auch von Leverkusen zu AS Monaco für 11 Millionen gewechselt. Ist auch nicht so viel, ne? Gut, ja, ich glaube, das war sein letztes Vertragsjahr, was er damals hatte, weil das der kann Markt sein war ja. über 20 Millionen. Ja gut, ey, aber hat Wolfsburg jetzt gerade im Sturm. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man so komplett aus der Bundesliga raus ist, weil gerade nichts passiert, vergisst man auch einfach, wer im Kader ist. hat Wolfsburg im Sturm. Jonas Wind auf jeden Fall, der natürlich sehr, sehr geil ist, wenn er fit ist. Maximilian Philipp. Genau. Lukas Matcher. Und äh, Thiago Thomas Thiago der geholt wurde. Und hier, äh, wer ist der denn nochmal? Dejan. Kaminski spielt auch vorne, oder nicht? Weil äh, also spielt eher ja, so dieses, ist links außen, ja. Ja, links außen, ne? Ja, könnte man, also bei Wolfsburg passt der auch gut rein, oder? Dann würde der wahrscheinlich, denke ich mal, eher eine Position bedecken können. Ja. Ja, die Frage ist, das sind halt auch alles keine, also bei Wolfsburg sind auch viele keine Stürmer, Stürmer. Und Thiago Tomasch sehe ich auch eher so, ja, was ist der, was ist der, die kann auch nicht so was krass zuordnen ist halt nicht so dieser weghausstürmer stürmer der bei Wolfsburg öfter mal auch vorne gespielt hat, so. Er ist einfach vorne. Er ist, er ist einfach vorne also. <lacht> Kevin Folland, sogar die Bundesliga fände ich sehr, sehr geil. Um, ob Union oder Wolfsburg. Und Union und Wolfsburg sich ja auch, die sich gerade um Ghostens auch duellieren. Das ist, ja. das ist ja auch eine, eine Geschichte. Die Wenn der mal jetzt zu Wolfsburg ne? geht, ist er für mich einfach, weiß ich nicht, nicht gestorben. Aber da bin ich sehr sauer Robin. Also, wie kann man so cool sein? Und zu dem Verein gehen, wenn du auf der anderen Seite das Union einen hast. Das so, so cool sein. Also gar nichts gegen Wolfsburg, aber der passt doch wie die Faust aufs Auge zur Union, oder nicht? Ja, ich glaube, es ist am Ende tatsächlich gerade die Ablöse, die da immer noch im Raum steht. Wie ja, aber dann wollen die 6 die Millionen für Vollern abgeben oder was, anstatt 12 nein, nein, für nein, Groß. nein, aber das, das. Nee, sind doch mehr. Das sind das noch mehr? Über 15 Millionen. Okay, sind das sind das doch, ist schon ich einiges. Wolfsburg das Geld. Das haben die nicht. Deswegen gibt es also. ja auch noch keinen festen Transfer ja, und Inter sagt einfach nur, wir wollen 65. Wahrscheinlich. Und dann kommt Union mit, wie wär's mit 10? <lacht> wir wollen 55. So Und so geht das die ganze Zeit hin und nee, her. Nee, bei FIFA schieben die immer auf und gehen einfach. Ja, und ja. dann bietest du irgendwie 2 Millionen weniger und plötzlich, alles klar, Gosens kommt. Okay. Ey, und Gosens wäre beide geil, die der Bundesliga zu haben. Hätte ich Bock drauf und machen mal einen Haken dran. Nächster Transfer ist Tomasz Kvankara Ich Leute, wir sind keine Tschechen, wir werden es auch nicht mehr werden. Ich, ich weiß nicht, wie man den Mann ausspricht, also Gerne äh, Verbesserungsvorschläge per Team und uns, ich weiß es nicht. Der Mann ist der neue auserkorene Ersatz für Markus Thüram bei Borussia Mönchengladbach. Man lässt ihn sich eine sehr, sehr, sehr stolze Summe kosten von, ich glaube, knapp 11 Millionen. Es gibt verschiedene äh, Reports darüber, wie hoch die Ablösesumme ist. 10,5, 10, 11, plus Boni, was weiß also ich. Also es ist auf jeden Fall mindestens eine sehr, sehr hohe ähm, sechsstellige Summe. Ja, der Mann kommt von... Äh, sechsstellig? Ja, ne? Doch, hm? sechsstellig ist Millionen. Sechsstellig ist 100.000. Siebenstellig ist Millionen. Million. Siebenstellig? Ja. Hast du nicht gemacht, der LK? Ja, hatte ich. Er lange her. Der Mann kommt von Sparta Prag. Ähm, und ich muss sagen, habe ich noch nie gehört. Sage ich dir ganz ehrlich. Habe ich noch nie gehört. Deswegen habe ich <lacht> sorry, deswegen habe ich ihn mal, immer so ein bisschen angeschaut. Es ist ein 1,90, 1,91, je nachdem, welcher Seite man glaubt. Äh, Hühne, der aber auch aufgrund seiner Größe, eigentlich sollte man vermuten, dass er nicht so schnell ist, aber ist auch relativ warte, schnell. Warte mal, warte mal. Riechst du das? Ja. Ich riech das auch. Riecht das nach Patrick Schick? Das riecht nach Patrick Schick. Oder Logic? Ja, Logic ist nicht so groß. Ja, aber. Finde ich geil. Ne? Tschechische bundesliga ist eigentlich immer geil. Musst du doch als äh, hier Dortmund-Fan auch wissen, oder nicht? Ja, Koller, Thomas Rosicki. Das waren gute Zeiten. Also Schick und Logic sind jetzt nicht unbedingt so die. Wow! <lacht> ja, stimmt. Ey, by the way, Tschechien hatte auch mal eine kranke Ära eigentlich, ne? Das also stimmt. wirklich eine kranke Ära. Mit hier Pavel Nedved noch und so. Good old times. Good old times. Good old times. Ähm. Ja, jetzt hast du mich komplett rausgebracht, vielen Dank dafür. Also er ist 1,90 groß, <lacht> ähm, er ist auch relativ fix, er ist so ein Stürmer, der sich auch sehr, sehr gerne mal ein bisschen fallen lässt, die langen Bälle alle la wie fest wie festmacht, den Pass spielt, sich umdreht und durchsprintet so, ähm, aber auch in der Luft ganz gut unterwegs. Der Mann ist erst 22 Jahre alt, er kann auf jeden Fall noch einiges lernen und wird irgendwie jetzt schon ein bisschen gehatet, weil Gladbach-Fans, glaube ich, so ein bisschen Angst haben, dass die Namen nicht groß genug sind. Man sieht natürlich, dass ein Thuram geht, dass ein Benze bei Indy geht, dass ein Hofmann geht, dass natürlich auch ein Stindel geht ähm, und man erhofft sich so ein bisschen größere Namen als deren Replacement. Aber, und hier möchte ich mal kurz einspringen, man muss auch sagen, dass eben genau diese Leute, diese Tyrams, diese Ben Bainis, als sie zu Gladbach gekommen sind, keine fertigen Spieler waren und vor allen Dingen extrem unbekannte Spieler waren. Also ich glaube, Tyram kam irgendwie von, weiß ich nicht, Straßburg oder so für eine relativ kleine Summe und look where he is now, er spielt aber bei Inter Mailand. So. Und mhm. ey, diese, diese Art Transfers braucht Gladbach gerade. Gladbach wird keinen Namen holen. Da kommt sich auf einmal Neymar um die Ecke. Oder nee. wen hatte ich nochmal? Feminio? Ja. <lacht> das wird einfach nicht passieren. Ähm, deswegen, ich finde es nicht so schlecht. Ich bin gespannt auf den Mann. Ich bin auch sehr gespannt auf den Mann. Ich meine, äh, du hast es gerade angesprochen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der den Leuten auch nochmal so ein bisschen ja, in den Kopf, äh, Kopf geworfen werden soll. Du kannst halt nicht erwarten, dass du einen Spieler 1 zu 1 am Namen ersetzen kannst. Natürlich das das nicht. nicht. so. Gerade bei diesen Vereinen nicht. Bei United, bei genau. Bayern von mir und nach, aus. Und nicht nach so einer Saison. Ja. Du hast ja keinerlei Argumente, weswegen du sagen kannst Ey, komm doch zu uns, weil viele Spieler sind weggebrochen Mit denen man eventuell hätte äh, argumentieren können Du kannst mit keinem europäischen Pokal Argumentieren, du kannst halt nur mit einem Projekt Arbeiten gerade Problem ist, dass bei Gladbach halt meiner Meinung nach das Risiko extrem groß ist Dass du musst diesen Weg gehen Aber diese, Le diese Sachen Können auch mal failen du, Das kann Natürlich. auch nicht der nächste Tyram sein Natürlich. Und wenn jetzt die zwei, drei Leute, die du als Säulen holst Wenn da zwei von fehlen, dann kämpfst du um im Abstieg Weil du hast einfach keinen mehr, der da ist von den ja. großen Säulen von letzter Saison. Also, man muss auf jeden Fall sehr viel auf Sommer ihn, ist ja sogar auch noch weg. Ja, ja, man muss sehr viel auf ihn gebaut haben, dass man sagen kann: ey, wir geben diese Summe an Geld für ihn aus, weil ja. Kampar, auch da ist nicht auf Rosen gebettet, was das Finanzielle angeht. Das ist richtig. Ich meine, der Mann hat 49 Spiele über alle Competitions für Sparta Park gemacht. Darin hat er 24 Tore und 7 Assists erzielt, was jetzt keine schlechte, äh, kein schlechtes Rating ist so. Aber natürlich auch in der. Wie heißt denn jetzt diese Liga? Die hat irgendwie so ganz komische Namen. Ist das nicht Fortuna Liga? Fortuna Liga, genau, ja. Vielen Dank. Ähm ich bin gespannt. Aber vom, vom Typ her passt er mir wieder. Hast du noch einen anderen Transfer auf den Zettel? Ja, ich habe noch diese kleine Story, die ich dir eben schon mal kurz erzählt habe, die wir nochmal ein bisschen ganz, ah, ganz kurz ja. besprechen müssen, nämlich al Chadei Bichiabu, wahrscheinlich auch wieder komplett gebutschert diesen Name oder gebitschiet im wahrsten des Wortes, <lacht> ähm, <lacht> ist <lacht> zu RB Leipzig gewechselt, ist jetzt schon ein bisschen länger her und äh, ist angekommen, ist ein Talent von PSG und es ist ein Video online gegangen, wo der Mann am Flughafen oder whatever, Bahn, was weiß ich, äh, angekommen ist und er hat seine Familie mitgebracht. So. Und ich weiß nicht, irgendwie, ich habe fast geweint. So, ich, es war, hat mich so traurig gemacht. Ich habe mir diesen Post angeguckt und habe mir gedacht, guckst du mal in die Kommentare, wie die so den Transfer finden. Ich habe nicht mal daran gedacht, dass das irgendwie sowas was habe. ja So viele rassistische Kommentare, links und rechts ist er mit dem Flüchtlingsboot gekommen, ja, er soll direkt wieder zurückgehen, wo er herkommt, direkt den ganzen Stamm mitgebracht, weil er eben seine Familie damit am Start hatte. Leute, was ist mit der Welt los? Der Mann ist 17 oder 18 Jahre alt, natürlich, wenn der Millionen verdient bei Leipzig, bringt er seine Family mit, würde doch jeder genauso machen. Wenn du jetzt nach Algerien gehst, die sagen hier 5 Millionen, dass du immer ein bisschen kickst, so, wirst du auch sagen, Hey, Martha, komm mit, wir kaufen ein Haus, gib ihm so, hä? Ich würde halt, also ich finde... Du würdest mich auch noch mitnehmen? Ich würde alle mitnehmen, aber es ist ja auch so ein Ding du nimmst ja gerade in der Regel bei so jungen Spielern, da hast du deinen Vater, der irgendwie nochmal Berater ja. von dir ist. Dann ist das ein großer Moment. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr zum Beispiel jetzt zu eurer abi vorfete geht oder zum Studienabschluss oder, 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 oder irgendeine Weihnachtsfeier auf der Arbeit habt, Ey, dann bringt ja auch eure Leute mit. Da wird auch keiner euch vorwerfen. Warum ihr das? Man habt. muss sagen, klar kann man das alte als Argument nehmen, habe ich ja jetzt gerade auch gemacht. Aber auch selbst wenn der jetzt 45 ist, ist es doch komplett scheißegal. Ja. Also immer, immer sowas als Excuse, um irgendwelche rassistischen Sachen irgendwie abzulassen. Dass und das Leute, ist ja halt nicht mal lustig. Dass da Leute Affen-Emojis in den Kommentaren posten, so, das ist halt einfach bodenlos. Da kommt jemand, imagine, der ist jetzt 18 und der sieht das, der guckt da mal drunter unter diese Posts. Ja, ich habe auch wahrscheinlich mir gedacht, alles klar. Ciao. Ja, also ich meine, ich glaube nicht, dass es in Frankreich anders ist, sage ich dir ganz ehrlich. Natürlich nicht, dass, es, dass Rassismus immer noch so ein ekelhafter Bestandteil in der Gesellschaft ist, darüber müssen wir gar Keine nicht Ahnung, reden. Keine Ahnung, ich, ich, ich wollte wollt mir das nur von meinem Herzen reden, weil mich das wirklich, also es hat mich wirklich traurig gemacht. Das sage ich nicht einfach nur so, ich habe mir einfach da gesagt, ich mir so, der arme Junge, was, ist, was, 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 was geht eigentlich ab? Ja. Was geht eigentlich ab? Also echt äh, Kopfschütteln, <lacht> was die Gesellschaft angeht. Was vielleicht auch ein guter, <lacht> ganz guter Übergang ja, ist, denn ähm, wir hatten am, Montag, nee, am Donnerstag eigentlich schon vor, über das Thema Delhi Alley zu sprechen. Haben es aber komplett vercheckt, muss man ehrlich sein ne? Genau, ähm, und dann dachten wir uns, ach komm, wir nehmen uns jetzt die Zeit Und sprechen nochmal darüber, jetzt ist das ein bisschen eingesagt Viele Leute haben es auch gesehen Und zwar geht es darum, dass Deli Ellie mit ähm, Gary Neville Im Interview saß mhm. Ich weiß gar nicht, wie, die, äh, wie der YouTube-Kanal heißt dazu Oder seine Show Offside, irgendwie sowas, ich weiß nicht, ist auch egal ähm, Auf jeden Fall haben die beiden zusammengesessen Und Deli Ellie hat so ein bisschen über seine, ja, seinen persönlichen Werdegang Durch sein Leben hinweg erzählt Hat auch erzählt, dass er jetzt vor kurzem In der Reha war dass er sehr, sehr viel zu kämpfen hatte, sowohl mental als auch mit äh, Drogen, Alkohol und Sonstigem. Und es ist einfach ein Punkt, über den wir auch gerne mal ein, zwei Wörter äh, verlieren wollen. Denn wir reden zwar immer, und da, da will ich uns beide gar nicht rausnehmen, ne? generell, sehr viele Leute sprechen es an, gerade im Fall der Lee was heißt das für eine Leistungskurve, die er da gemacht hat? Der ist ja komplett kacke und so weiter und so fort. Alle Leute haben darüber gelacht, dass Mourinho ihn als faul bezeichnet hat. Genau, und da gab es ja dieses Video, wo er ihm irgendwie prophezeit hat: ey, wenn du so weitermachst in zwei, drei, vier Jahren, dann wird das nichts mehr so. Und es ist ja auch so ein bisschen so gekommen: er ist dann in die Türkei gewechselt und so weiter und so fort. Es lief nicht so rund bei ihm so. Ne? Vielleicht um das aber auch für euch, diejenigen, die das Video und diejenigen, und doch, die das äh, Video nicht gesehen haben. Mhm. Es ist vielleicht mal gut zu erklären, was dieser Mann durchgemacht hat. Und zwar wurde er sehr, sehr früh vom äh, ich glaube, vom Freund oder Stiefvater von sich äh, vergewaltigt oder beziehungsweise sexuell misshandelt irgendwie. Mhm. Äh, seine Mutter war starke Alkoholikerin, konnte nicht so richtig für ihn da sein. Dann wurde er zu seinem leiblichen Vater nach Afrika geschickt, wo er auch so ein bisschen getriezt wurde, wo es dann... Ich glaube, der Vater war relativ wohlhabend und dementsprechend war dieser Kontrast zwischen dem, wo er aufgewachsen ist und dort sehr, sehr hart wurde nach einem halben Jahr wieder zurückgeschickt, fing dann an mit Drogendealen, sehr, sehr früh mit Rauchen fing er dann auch, ich glaube, da war er sieben oder acht und dann hatte, er die Möglichkeit, oder dann hatte er die Chance bekommen, dass er eben adoptiert wurde und seine Adoptiveltern ihm halt so schon ganz gutes Zuhause gegeben haben und er sich dann halt eben im Fußballerischen sehr gut weiterentwickelt hat. Hat dann bei Tottenham ja auch äh, relativ viele Awards, also persönliche Awards gewonnen als Best Young Player und keine Ahnung was. hat hey, Der super, war auch richtig krass damals. Hat super oder? Sachen dort gemacht, hat in der englischen Nationalmannschaft sehr früh gespielt, wurde unter anderem von Gary Neville auch so als, ja wie soll ich sagen, nicht Personal Coach, aber sehr eng verbunden, äh, hat mit sehr, sehr vielen Leuten gearbeitet und ja, dann ging das halt so nach und nach in die Brüche. Allerdings, und das kann halt keiner wissen. Ne? Und äh, da wollen wir vielleicht auch nochmal aufrufen. Wenn ihr in irgendeiner Art und Weise mentale Probleme habt oder nicht wisst, wo ihr mit irgendwelchen Sachen hingeht oder euch nicht traut, mit Leuten zu sprechen, es gibt genügend Telefonnummern. Und wenn wir dir, äh, doch, wir können eigentlich mal in der äh, Bio... Wir können auch einfach gerade die kurz sagen. Also wir können mal kurz gucken. Dann macht das Alex super gerade raus. rausguckt. Auf jeden Fall sucht euch Hilfe, denn es ist unglaublich wichtig, über viele Themen zu sprechen. Ähm, und ihr mögt euch gar nicht ausmalen, wie viele es tatsächlich ausmacht. Einfach nur darüber zu reden mit einer Person. Die Person muss euch gar nicht per se helfen, aber das einfach laut auszusprechen macht so einen krassen Unterschied. Absolut. Also, ähm, die Nummer gegen Kummer heißt das. Das ist besonders für Kinder und Jugendliche, wenn ihr da nicht mit euren Eltern drüber reden könnt, wenn ihr was jünger seid, wenn ihr irgendwie Probleme habt, die ist die 116111. Und dasselbe gilt natürlich auch für Erwachsene. Da gibt es ebenfalls Nummer die 0800 1110550, Aber generell Seid euch nicht zu schade, euch Hilfe zu holen, ja, ich glaube, gerade bei Männern, und Fußball ist natürlich auch eine sehr männerdominierte Domäne, ist es oft so, dass man sich denkt, ey, ähm, ich bin traurig, aber ich muss da irgendwie drüber stehen, ich muss da irgendwie durchkommen, so, ich habe keinen zum Reden, aber das wird schon irgendwie, ja, ja. frest es nicht in euch rein, Leute, ja, Dele Alli ist jetzt eins dieser Beispiele, aber ich habe auch genügend Leute in meinem Freundeskreis, ich bin sehr privilegiert, dass ich nie so Probleme hatte, aber ich kenne halt einfach viele, viele Leute, denen es halt mental echt nicht gut geht, so, und wenn ihr Hilfe braucht, holt euch diese Hilfe, ihr werdet es euch am Ende selber danken, das ist einfach so. Ja, absolut und ähm, es ist ja jetzt nicht Sanchez ist auch so ein gutes Beispiel dafür, wo man gemerkt hat, okay, mentale Probleme können halt zu krassen Abfällen führen, weil gut, der Mann hat sich jetzt wieder ein bisschen gefasst und vielleicht war es bei ihm nicht so schlimm wie bei Dali Alli, denn bei Dele Alli war es halt so krass, dass er sich mit 24 auch einfach gedacht hat, ey, ganz ehrlich, gibt es jetzt irgendwie einen Grund, weswegen ich meine Karriere nicht beenden könnte? Und das ist halt schon verrückt, wenn du überlegst, mm. auf was für einem Leistungsstand er war, dass er so viel performt hat und dann aber trotzdem sich hinterfragt und selber mit sich kämpft, zu sagen, ey, ich gehe jetzt auf den Platz, ich muss lächeln und so tun, als wäre nichts, obwohl ich innerlich komplett zerstört bin. Das sollte halt, finde ich, auch für, für uns, jetzt als Podcaster, aber auch für euch als, als Fußballfans, die wir ja natürlich auch sind, auch so ein bisschen so ein Wachrüttler sein, wenn man... Wenn man oft auf so Sachen blickt wie, ey, der trifft das Tor nicht, der, der bringt schlechte Leistung oder so, ne, klar kann man auch darüber reden, klar ist auch Kritik wichtig in diesem Beruf, aber man darf auch nie vergessen, unter was für einem Spotlight und was für einem Druck diese Leute quasi stehen, dass du gerade auch in jungen Jahren dein komplettes Leben aufgibst, ja, um komplett Profis Fußballer zu werden, sodass du halt alles dafür devoten musst. Und dann ist es auch kein Argument zu sagen, ey, der verdiene ja auch genug Geld. Alles Geld der Welt bringt dir absolut gar nichts, wenn es dir mental nicht gut geht. So, wenn du es nicht ausgeben kannst für deinen Joy, sondern weil du ja. einfach keinen Joy mehr in deinem Leben hast. So, ne? Und wenn das dann alles so eine, so eine Spirale nimmt, dass ja. du dann mal einmal schlechte Leistung bringst, dass dann in dem Fall Mourinho kam und gesagt hat: Ey, ne, du, so wie du es entwickelt hast, ist ein bisschen faul. Und das muss ich sagen, das fand ich einen echt interessanten Fakt, den er da gedroppt hat, der gar nicht in diese Amazon-Tottenham-Doku rauskam. Dass Mourinho sich tatsächlich kurz danach bei ihm entschuldigt hat. Das wurde aber nicht aufgenommen und nicht mit in dieser Doku aufgebaut. Und er hat ihm gesagt: Ey, sorry, das waren die falschen Worte, hätte ich nicht sagen sollen sollen, so, ja. weil er auch gute Leistungen im Training gebracht hat. Und dann hat es aber eine Abseitsspirale genommen mit Verletzung, Dann ist diese Depressionsgeschichte immer krasser geworden. Schlaftabletten haben sehr, sehr sehr stark zugenommen. Dann Alkoholkonsum und so weiter und so fort. Und der Mann hat es halt geschafft, sich einzugestehen, ey, ich habe ein Problem, ich muss mit jemandem darüber reden, war jetzt, äh, wie gesagt, in, in Reha, was das angeht. Oder ist Reha das deutsche ja. Wort für Rehab? Ja. Okay und hat dann auch dementsprechend, also ist jetzt gerade in der Verletzung und meinte und das finde ich sehr sehr bemerkenswert als Gary Neville ihn gefragt hat sag mal möchtest du eigentlich auf diesen Stand wieder zurückkommen wo du warst und er meinte nee will ich nicht ich will noch besser werden und da dachte ich mir so boah krass Hut ab, dass du so stark bist, dass du sagst, ey, ich werde es wieder schaffen und sogar dem Ganzen noch krasser äh, gerecht werden. Ey, absolut. Aber auch wenn man das dass am Ende die Conclusion ist, dass man das nicht macht und das nicht ja. machen will, das ist auch cool. Also, das muss halt jeder ja für sich selber wissen. So, wenn du halt diesen inneren Hunger dann dem hast, das ist voll toll, dass er da nochmal aufstehen kann. Absolut. Aber auch wenn du aus diesem Geschäft kommst und sagst, das, das ist nichts für mich, das, das ist einfach zu viel, so, ist es auch genauso gut. Ne? Ich meine zum Beispiel hier äh, André Schürle zum Beispiel war ja auch so ein Ding, der ja auch mit sowas zu kämpfen hat, der ja auch sehr, ja. sehr früh seine Karriere beendet hat, deswegen auch mit 27 28, irgendwie so, so in den früh, Dreh. Ja. Ähm, das ist natürlich auch total in Ordnung, so, wo dann viele Leute meinen, was beendet seine Karriere so? Ihr müsst das machen, oder die Fußballer auch, was sie halt glücklich macht, so im Endeffekt. Eben, im Endeffekt musst du halt keinem gerecht werden. Also, wenn Nein. du jetzt fußball XY Y aus, keine Ahnung, Hannover, der sich im Internet beschwert darüber, wie du bei Bayern München spielst, also, das ja. irgendwie in der, in der Gesamtheit frisst sich das irgendwo schon, aber du musst dem nicht gerecht werden. Für, für, für mich, was ich aus diesen Stories immer mitnehme, ist, dass ich natürlich auch nicht umhinkam, als ich dieses Mourinho-Video gesehen habe, mir irgendwie gedacht habe, so, haha. Ja, Mourinho hatte recht. so dass hier ist nichts ja, geworden. Weil das, das, das triggert, glaube ich, so irgendwie äh, was in einem. Aber dass man sich nochmal ein bisschen klar macht, so ey, das, das Leben hat halt mehr Facetten als das, was man auch oft sieht. Gerade als das, was man als Fußballfan sieht oder als, äh, als generell Menschen in diesem Fußballkosmos. Das ist natürlich sehr reduziert. Du siehst nicht alles. Du weißt ja. nicht, was hinter der Kamera passiert. Du weißt nicht, was den Leuten vor, vor sich geht. So, Absolut. Ne? Keine Ahnung. So. Vielleicht, vielleicht ist auch da schon ich noch nochmal ein bisschen um Mourinho zu schützen, denn er ist nicht ja, der ausschlaggebende Grund, weswegen Deli-Elle sich dahin entwickelt Natürlich hat, wo er nicht. sich entwickelt hat. Und er selber hat auch gesagt, dass er gar keinen dafür die Verantwortung in die Schuhe schieben will, dass er der Auslöser war für gewisse Sachen. Ähm, es ist einfach nur uns wichtig Es ist auch einfach ein hartes Business. Ne? Mourinho ja, ist, ist ja selber in dem Business selber auch am Start. Ja, so, ne? Es gibt halt Leute, die sind, die sind stärker als andere. Und ey, es müssen gar nicht so die krassen Depres Depressionsthemen sein, die euch beschäftigen. Es können so Kleinigkeiten sein, ähm, wie zum Beispiel, warum bin ich nicht ehrgeizig genug? So, und das hat, das kann halt irgendeinen Trigger bei euch in der Kindheit ausgelöst haben. Ja. So. Und das sind so Sachen, wenn ihr die realisiert und merkt, okay, vielleicht sollte ich mit jemandem drüber reden, dann tut das auf jeden Fall. Absolut. Und das man muss halt für sich selber wissen, ob, ob man das mit Freunden macht, ob man das mit, mit Familie macht, ob man das mit, mit fremden Leuten macht. Es gibt ja auch viele Leute, die irgendwie Probleme damit haben, drüber zu reden. Ja. Ja, über, über Therapie kann man auch reden. So, es gibt, weiß ich nicht. Also holt euch wirklich Hilfe, wenn ihr, wenn ihr glaubt, ihr braucht Hilfe. So ist. Es wird, es wird wieder besser werden, 100%. Ja, wie kriegen wir jetzt den Übergang von diesem schweren Thema drüber? Ja. Es wird wieder besser werden. Wird es auch mit unserem Rebuild, mehr oder weniger, bei Manchester ja. United. Ähm, wir haben nämlich überlegt, ey, wie können wir denn rebuilden? Und dann haben wir gedacht, ey, was ist so ein großer Verein, der eigentlich bis gestern noch gefühlt gar nichts gemacht hat aus dem Transfermarkt? Manchester United. Ja gut, Mason Mount war schon ein bisschen was gemacht. Ja, aber das, das war das Einzige. Mason Mount ja, war der okay, einzige okay. Transfer. Ich, wirklich jedes andere Team, was ich angeguckt habe, mindestens schon drei Leute geholt. So. Mason Mount, klar, es war auch ein dicker Transfer. Aber er war der Einzige. Ey, dann nicht nur wir haben uns das überlegt, sondern ihr kam natürlich auch auf die Idee, Stimmt, uns ja, das, dass das, die das Ganze kam natürlich zu schicken dazu, ja. und zu sagen, ey, Manchester United, wäre doch the way to go, wie wäre es mit denen, da passiert nicht viel, kann, können da was werden. Und wir müssen auch ganz ehrlich äh, transparent sagen, ja, United kam oft, genauso oft kam auch sowas wie, weiß ich nicht, Schalke oder Darmstadt oder so. Aber bei uns ist halt einfach das Ding, erstens haben diese Clubs teilweise schon echt viel auch gemacht, so unter Radar, Schalke zum Beispiel auf jeden Fall, deswegen gäbe es da gar nicht für, so viel für uns zu rebuilden und... Mhm. Es ist für uns auch, sage ich mal, sehr viel einfacher auf diesem Level zu rebuilden, als auf einem Level, wo wir die Spieler teilweise gar nicht kennen, wo wir erstmal nochmal Research müssen und gar nicht wissen, wen wir überhaupt holen sollen. Und am Ende holt ihr dann, wie gesagt, für Mini zu Gladbach, was ja auch gar keinen Sinn gemacht hat. Deswegen, United is the way to go. Ja, und also, ich würde sagen, wir machen erstmal den... Erzähl mir erstmal, wie spielt ihr denn nach? Weil du machst ja immer hier den, den Scouting-Report, welche Taktik dies, das anderen hast, oder? Also, um eigentlich in einem Satz das zu sagen, einfach hoch anpressen. So, das ja. ist so gefühlt, also alles, was ihr bei Ajax seht, ist äh, auch das, was Ten Hag macht. Was ist deine Lieblingsformation? Ähm, 4-2-3-1, ja, würde ich sagen. Ja. So. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er da ein bisschen flexibler werden muss, gerade wenn er halt jetzt äh, mit dem Kader arbeitet, den ich ihm zur Verfügung stelle. Und ich glaube, das könnte bei dir eventuell auch der Fall ja, sein. Ich hab, ich, ja, ich habe, ja. Es ist vielleicht, also es gibt einige Baustellen, über die man jetzt schon was länger redet bei Manchester United und das gehört auch so ein bisschen mit noch zur Taktik. Es braucht einen Stürmer. Es haben, braucht das ist haben, eigentlich das Main Ding, Wir ja. haben Wejost gehabt. Das war eher so ganz nett für Wejos, aber das war's. <lacht> ja, ja, genau so, das, das muss man leider auch einfach so trocken sagen. Ronaldo hat nicht funktioniert. Cavani, das hat am Anfang funktioniert. Dann Fällt mir gerade auf, der wäre eigentlich was für Gladbach gewesen. Achso. Ja. So vom. Der kennt die Bundesliga? Na naja, egal. Naja. Weiter geht's. Ähm, wir hatten Cavani, das ja. hat ein bisschen funktioniert. Dann hatten wir Ibrahimovic, äh. aber irgendwie, man hat so ein bisschen immer das Gefühl gehabt, hatten okay, ja, Ronaldo, an, das hat auch nicht funktioniert. Ja, Anthony Martial könnte so das nächste Ding sein. Braucht irgendwie noch ein bisschen, das bisschen... Aber dieses bisschen, Das hätte ich auch das, schon fast 30 gefühlt. Gefühlt und da hat man jetzt auch mittlerweile einen Schlussstrich, äh, Schlussstrich gezogen und gesagt, nee komm, ey, ganz ehrlich, Martial, das kann Backup-Stürmer sein, das ist okay, wir haben die Laie versucht zu Sevilla, nochmal anderes Umfeld, das hat nicht funktioniert. Wir brauchen wirklich einen Stürmer, der auch Marcus Rashford ein bisschen entlastet, denn der Mann fühlt sich auf dem linken Flügel deutlich, deutlich wohler als in der Sturmspitze Ja. und würde gerne auch da einen Abnehmer haben. Der Mann, muss man ganz ehrlich sagen, der trägt Manchester United so ein bisschen auf seinem Rücken. Ja, so. absolut. Und der Mann muss... Weil auch ein, einige andere Neuzugänge nicht so krass performt haben, wie zum Beispiel Anthony oder so, ne der jetzt gar genau. nicht so viel für Entlastung gesorgt hat. Ansonsten, was natürlich auch ein sehr großes Thema war und auch immer noch nach wie vor ist, weil es noch nicht so zu offiziell offiziell von den Mannschaften kommuniziert wurde, ist Torwart. So. Wir ja. haben David De Rea, der Mann hat den Verein jetzt nach, ich glaube, keine Ahnung wie viele Jahren, ich glaube, 12 oder 800 so? glaube ich ungefähr. Ja, so 800 Jahre ungefähr verlassen, nachdem er da 40.000 FIFA-Karten hatte, die 99er-Wertungen hatten. Und teilweise wirklich einfach nur Meta war. <lacht> das ist, diese Zeit ist jetzt vorbei. Also, Spanier in England im Tor, das werdet ihr jetzt erstmal nicht mehr haben, eventuell. Raya ist auch Spanier, oder? Von Brentford. Willst du den in deinem Tor stehen haben in FIFA? In FIFA nicht, aber ich glaube, in Real Life, der ist ziemlich geil. Na ja, gut. Um, auf jeden und Gaita ist doch auch Spanier von Crystal Palace, der Kiefer. Willst du den in deinem FIFA-Team haben? Ja, naja, ich auch nicht. Naja, so. Also, das ist ein großes Ding. Und. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ne? Wir haben immer so, wir haben wirklich Positionen, wo man sagen muss: Wow, das ist richtig gut besetzt. Wir haben die Flügel eigentlich sehr, sehr stark besetzt. Ja. Wir haben die Zentrale eigentlich auch recht gut besetzt. Hier und da gibt es immer so ein, das also, könnte man austauschen. Absolut. Also für mich gibt es eigentlich drei ja, mehr oder weniger Main-Baustellen: Stürmer natürlich, Keeper, der ist jetzt mit Onana natürlich schon gefüllt. Und ich finde tatsächlich auch in der Mitte, im Mittelfeld, ist, sind die Leute, die da sind, die habe ich, sagen wir mal, genommen mhm. und woanders hingeschoben okay. und mir da wen Neues geholt, weil ich dachte, da gibt es mal so ein bisschen größeres Upgrade Ich glaube, wir werden hier euch jetzt nicht die krassesten Nein. Talente dafür nehmen, weil das Nein. ist auch Manchester du brauchst United, etablierte Spieler. Genau, so. das Fertig. ist nämlich Manchester United überhaupt nicht das, der Stil von denen, sondern die ja. wollen jetzt Big Player haben, die wollen jetzt wieder angreifen. Und ich habe nämlich auch in Verteidigung mir was ausgesucht. habe ich, ich ein Backup hab, geholt, aber keinen für die erste Elf. Ich tatsächlich schon. Oh, okay. Ich habe mir für die Zentrale auch einen ausgesucht und natürlich oh. einen Stürmer. okay Wie gesagt, Torwart, da müssen wir jetzt nichts so zu sagen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die ganzen Abgänge. Genau. Wir räumen also, mal auf. Ne? Der Herr, Vertrag läuft aus. Axel sebe Vertrag läuft aus. Phil Jones, absolute Legende, liebe den Mann. Einfach nur ein Meme, Vertrag liegt aber auch aus, deswegen ist er auch weg. Und Sidant äh, <lacht> ja. Iqbal, dieses Talent, äh, der ist, glaube ich, zu Utrecht für eine Million oder so, also irgendwie Peanuts-mäßig. Ähm, weiterhin habe ich ordentlich aufgeräumt mit dem Kader. Soll ich schon mal meine Abgänge revealen? Weil ja, es sind, sind ich, einige. Erstmal ein bisschen Deadwood verkauft. Alex Tellisch. Man hat sechs Innenverteidiger im Kader oder fünf oder 18, ich weiß es nicht. Man hat sich mehr von ihm erhofft, er hat irgendwie nicht funktioniert. man hat ihn, glaube ich, auch genauso wie Martial zu Sevilla ausgeliehen, auch mhm. da ja, also er hat auf jeden Fall Spielzeit bekommen, aber... Ja, ja, aber es war nicht das, was man sich von ihm nach diesem... Also der war ja bei Porto jede Saison. Ey, geht in die Premier League, geht in die Premier League. Dann ging er und dann war ist es ist nie was geworden. Deswegen würde ich ihm vielleicht auch äh, gönnen, an, wieder nach Portugal zu gehen. Vielleicht Performt er da wieder gut. Vielleicht Benfica, die haben ja Grimaldo verloren, wäre jetzt schon mal die erste Adresse, aber Porto Benfica. Vielleicht auch nicht. Er geht für 6 bis 9 Millionen, habe ich mal, wahrscheinlich auch ein bisschen weniger. Das Geld brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, ich gucke mal gerade, was ich angesetzt habe. Ja, ich habe auch so um den Dreh Also sein, sein Markt ist bei 7,5 Millionen. Ja. Ist jetzt mit, ist jetzt Anfang 30. So. Sein Vertrag geht bis nächstes Jahr. Es kann auch sein, dass er für weniger weggeht. Aber es gibt halt immer diese Premier League Tags, dass die oben drauf kommen. Absolut. Der nächste, der geht, ist Erik Bailly. war ausgeliehen für äh, An Olympique Marseille, soweit ich weiß. Ist auch ein vernieter United-Spieler, aber ich glaube, man hat auch, auch wenn man über Backup redet, braucht man eigentlich ein Upgrade, oder? Ja, zu Prozent. Ich meine, es war auch, glaube ich, eher so ein Ding, dass man gesagt hat, komm, den Leih mir Der hat auch mal eine Zeit, wo der echt gut war auch, ne? Ja, hundertprozentig. Aber irgendwann mal hat jeder sein, sein Ende. Und das Ding ist auch da, sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus und da habe ich auch. Für mich persönlich einmal gesagt, so komm, fünf. Ja, fünf habe ich auch 10 gesagt. millionen kann ich mir nicht vorstellen. Naja, ich kann fünf. mir auch nicht vorstellen, dass man den Vertrag ausmacht. Vielleicht tut lässt. ihn ja OM, ich weiß es nicht. Wir haben die Natürlich. gerade in der Innenverteidigung. Ahnung, Kaletta Zarr, sonst kenne ich keinen da. Kann sein, dass sie ihn holen, vielleicht auch ja. Wir werden sehen. Mittelfeld. Ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Ich habe zwei Leute gerettet. Moment, 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 Moment. Kommen deine Big Player noch am Ende, die du aussortiert hast? Weil dann fehlt mir ein bisschen was, was du in der Innenverteidigung aussortiert hast. Achso, nee, da kommt noch ein Big Plan in den Inference, wenn ich aussortiert habe. Aber okay. soll ich jetzt erstmal machen? Ja, ach, alles gut, dann mach weiter erstmal. Bei Mittelfeld sind halt zwei. Ja. Erstmal habe ich Donnefahne weg gerettet. Geh bitte weg. Ja. Bitte, bitte verlass sein. diesen Verein. Und weißt du, wo der hingehen soll? Zu Ajax ja da ist er auch glaube ich sogar rumort dass er da Echt ist das sollte. so mhm. es ich kam auf jeden Fall vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen kam auf jeden Fall die gute ich übertrieben geil ist. Es ist mit ich glaube für 40 35 irgendwie sowas gekommen er hat gar nicht äh, performt weil er auch einfach nicht die Chance bekommen hat sehr sehr oft viel verletzt war war Richtig. zu Everton ausgeliehen hat da nicht performt es ist leider wirklich sehr zäh für ihn gewesen geh einfach weg ich habe jetzt mal 15 veranschlagt ich glaube es ist ungefähr sein ist ja, also in Ordnung bis 20. und ich habe noch jemanden befreit denn irgendwie will ich den beim anderen Club sehen Scott McTominay ich mhm. finde den geil aber nicht bei United ich weiß nicht ja der ist bei mir geblieben. Ich habe mich für Fred entschieden, der den Verein verlassen wird. Fred, Junge, nein, der muss bleiben. Mm -hmm. finde ich der, geil. Der Mann wird für mich bei so 15 bis 17 Millionen gehen. Ähm, ich glaube, er hat sogar Angebote von, oh, so von Helmer, das? Nee, 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 nee. nee. Oh. Fulham? Irgendwer? Oh, okay. oh, ich ich komme jetzt gerade nicht drauf. Es kann sein, dass es auch nicht Fulham gewesen ist. Auf jeden Fall Nee, aus der, aus, äh, von, aus der Türkei kamen, glaube ich, Angebote. Gala, Fendel? Gala oder Fendel? Eins von beiden. Ist ja auch. Also ist Gala, auch, den auch, wen holen die denn noch alles, Junge? Ja, nee, aber auf jeden Fall sind die interessiert und 20 Millionen stehen so im Raum, ist aber für viele Vereine noch zu viel. Für mich persönlich habe ich gesagt 15 bis 17 Abfahrt. Ich, ich muss auch sagen, ich habe sehr, sehr tief in die Tasche gegriffen bei meinen anderen... Äh, bei meinen anderen Leuten. Deswegen habe ich lieber Scott McTominay verkauft, weil der noch mal ein bisschen mehr einbringt. Ich habe jetzt mal so 30, 35 mhm. irgendwie äh, für ihn angedacht, weil er ja auch haben wir auch schon mal drüber geredet, ganz gut nach West Ham passen würde in meiner Meinung nach. Also ein bisschen als Dickon Rice Ersatz. Ich, ich weiß nicht. Scott McTominay ist irgendwie nie so der Shining Star gewesen und dafür braucht dann ein Club so. Ich glaube, das wird eher so ein Isco Real Ding. Oh ja. So der wird lange bei Manchester United bleiben, wenn ich so. Aber nie so der rede. der Star Sechser genau. so ne. Ja. Keine Ahnung. Ähm, ja. Die Big Banger gehen. Harry Maguire geht. Ja. Aber nicht, weil er schlecht ist, sondern weil er bitte einfach diesen Verein verlässt. Er, er muss musste Mann, sein Kapitänsamt was. abgeben. Was fair ist, der Das, das muss man ganz kurz nicht unterbrechen. Das muss man auch sagen. Es ist jetzt nicht so eine Marco Reus-Geschichte, dass er sich dazu entschieden hat, sondern nee. man hat es ziemlich deutlich gesehen, sowohl in seinem Interview als auch im Interview von Manchester United, dass man dem Mann einfach gesagt hat: Hör mal, die Kapitänsbinde, die steht ja der gut. In Und hat. vor allen Dingen, ich möchte ihn auch aus der Premier League raus haben. Oh, okay. Ich möchte, dass er zu einer Liga geht, wo nicht das krasse Spotlight drauf ist, wo er nicht so der Main-80-Millionen-Mann ist. sondern Saudi-Arabien? Nee, okay. Italien. Oh. Weil, oh, das ist ganz es paradies. ist... Findest du nicht? Doch. Ich finde es super, weil das Spiel ist so ein bisschen langsamer. Viele spielen Dreierkette. Ich glaube, da kann er... Weil für ihn ist, glaube ich, dieses Tempo in der Premier League so ein bisschen das Problem. Ich meine, der hat gezeigt, dass er das kann. Ja, damals bei, bei Leicester und bei... Hull was? City? Mhm. Ne? Ja? Oh, okay. Ich weiß, ich weiß es, ich weiß es. Also, zehn, Zehner, wenn Alex jetzt auf jeden Fall. Ich habe schon von immer in Hull City-Bettwäsche <lacht> geschlafen. Junge, Junge. Wenn ich noch einen anderen Hull City-Spieler kenne, oder was? Nee, ob du. So. Also, Zehner, wenn du Spiele von dem bei Hull City gesehen hast. Ja, alle, mhm. okay. jede äh, ich nur, Ganz ehrlich, ich wollte nur ein bisschen flexen ähm, Nee, aber er war, er, bei Leicester war er krass Das wissen wir alle ja, so. keine Frage. Er Ey. war auch bei Manchester United ja, anfangs ja. vollkommen fein Aber das hat halt sehr stark abgenommen Ey, Ich, ich habe ihn verkauft für, was habe ich ange, angesetzt? 20 bis 25, das ist ungefähr sein Marktwert gerade Echt ich, krass, ich habe tatsächlich 30 bis 40 angesetzt ja, aber er hat auch, ich glaube, noch ein Jahr Vertrag mit einem Jahr, einem Jahr Option oder so, irgendwie sowas und halt 30 Millionen Marktwert, da kriegst du eigentlich nicht mehr als 25, oder? Das Problem ist, bei mir ist einfach die Premier League Tax. Die kommt halt immer ja. oben drauf. Und ich kann mir vorstellen, dass. Er bis 25 noch Vertrag. Deswegen oh, okay, ich gedacht, sogar so sogar zwei. Okay, Jahre. 20 Millionen noch ja, machen wir 30. Machen wir 30. Ganz ehrlich, muss ich sagen, es wird nicht dahin passen, der wird auch nicht da hingehen, aber so A ah, ist Rom. Mit oh. Smalling zusammen. Ja, die haben halt den Dika gerade geholt, jeden, wollen noch LW, die... Ich glaube, was halt für ihn wichtig ist, wenn er zu einem Verein wechselt, er braucht auf jeden Fall jemanden, mit dem er sich direkt connecten kann. Im Deswegen Sinne von, dass er am besten den auch einen Engländer hat. Ja, ja, okay. Bei Roma heißt du noch Tammy Abram auch. Das würde eigentlich gut passen. Ne? Hat sie meinen, dass sie tomorrow, aber ich weiß nicht, ob die den haben wollen. Wahrscheinlich nicht. Naja, wahrscheinlich nicht. So, bei mir geht noch jemand. Mhm. Jens, hast du schon? Sorry. Ja, ey, wenn der Mann irgendwo was anderes findet und da aufblüht, dann Ich habe geschrieben, keine Ahnung, wer ihn nimmt. Ich <lacht> will es nicht. Ich hätte ihn bei AC Mailand gerne. Gesehen. Der ist halt aber auch arschteuer. Also 10 das. 50 Millionen. Das ist ganz ehrlich. Wenn wir über Flügelspieler reden, die gut sind, ist 50 Millionen nicht viel. 50 Millionen ist halt geisteskrank viel. Immer noch. Für ausländische Clubs, die nicht Premier League sind. Jeder nicht in die Premier League rein. Er kann ja in der Premier League rumwechseln. Ja, aber ja. Ich habe, Ich hab. Ja, was sagst du? Weißt du, so, auch so Bauchgefühl. Das wird wahrscheinlich passieren. Gala. <lacht> ganz ehrlich, Tottenham. Ja, mit wem spielen die Son Kulusewski, ne? So die Main. Ja, Mann, Kulisewski, das ist das Blöde. Ja, aber der ist, also ist ja so krass gewesen diese letzte Saison. Ich habe es nicht so viel Premier League geschaut. Die haben den auf jeden Fall fest verpflichtet. so Also die glauben an den. War der nur geliehen davor? Ja. Ah, okay. Ja, gut. Was, also ich habe jetzt mal 50 Millionen veranschlagt ähm, und damit habe ich echt extrem viel Geld eingenommen. Also sind 130 Millionen Einnahmen oder so. Also ich meine, wir müssen natürlich jetzt hier auch nicht... Nochmal offen sagen, dass Manchester United ne, irgendwie in irgendeiner Art und Weise auf diese Verkäufe angewiesen ist, denn wenn die Leute Geld haben wollen, dann kriegen die das Geld. Ja, ja, ja. Aber ich habe auch, wie gesagt, ordentlich in die Tasche gegriffen. Der eine Transfer, ich setze ihn mal in Klammern, weil ich fände es ich sehr, sehr geil, weil ich einfach mal wissen will, wie er in der Premier League performen würde. Aber wir gucken mal. Wir starten rein mit unseren Transfers. Was hast du jetzt überhaupt gut? Du hast einen Keeper nicht gut, aber Onana ist ja safe. Nee, Onana ne? ist fest. Eventuell arbeitet man ganz kurz. Eventuell arbeitet man noch an einem zweiten oder dritten Keeper, weil man immer noch nicht weiß, ob äh, Henderson eventuell doch gehen kann. Der muss eigentlich auch Ehrlich? also es ist, ist für mich auch ein Keeper für ein schlechtes Premier League Team Stamm. Er ist doch, ich weiß gar nicht von wo er gekommen ist. Er hatte ja dann zwischenzeitlich war er nochmal irgendwo ausgeliehen. Ich komme nicht mehr. Du hast doch die haben ja auch noch Tom Heaton im Kader, ne? den man noch von äh, Burnley ist es glaube ich, kennt der ist auch mit der 38 oder so. Mhm, 37. Wundervoll. Ja, ja. also IV hast du geholt, ne? Ich habe IV geholt. Du hast einen, dann lass mich zuerst mal, ich habe nur ein Backup, es mhm. ist, ist ein Backup. Ich habe halt überlegt, eigentlich will ich so drei auf dem relativ selben Niveau haben, mhm. aber er ist ja in dem Verein, wo er gerade spielt, nicht die erste Wahl. Okay. Und das, obwohl die mit halt vier Innenverlängern spielen. Mhm. Manchester City. Emmerich Laporte. Oh. Ich weiß nicht. Ich habe ihn mir irgendwie angeguckt <lacht> und ich dachte mir so, der ist eigentlich zu gut, um nicht Stamm zu spielen. Aber das Ding ist, ich habe echt lang gesucht und ich, ich habe irgendwie keinen gefunden, der mir besser gefallen hat. Hast du wen besseres? Boah, ich, hab, ich, mit. ich, hab, ich hab richtig Ich habe euch ein paar richtige Schmeckerlickchen hier rausgesucht. Entweder kommt jetzt hier wieder, weiß ich nicht, äh, irgendein Schwede aus New der da gekommen nee, nee, ist. Nee, ich, oder jetzt hast du, weiß ich nicht, äh, ich habe ein super Programm. Marquinhos geholt. Nein, nein, ich habe ein super Programm. Ich habe so Leute, wo man sagt, oh ja, das könnte geil sein. Ja. Dann Leute, wo man denkt, boah, das ist ein krasses Talent, aber mm, weiß man nicht, ob man das wirklich ausgeben würde. Okay. Und habe ich noch einen Banger? Ja, eigentlich mein Way to go, mit dem ich gehen wollen würde. Das finde ich persönlich ist ein Banger-Fit dafür. ja ähm, Wir fangen mal an. Ein Mann, der auch schon ein bisschen so rumort wurde. Simacon. von Leipzig. Alter, woher dieses wir, Geld? Pass auf, das ist nämlich der Punkt. Wird nicht passieren. Der Mann wird mindestens 50 millionen wenn nicht mehr kosten. Und gerade das Problem, sein langer Vertrag plus... Ähm, Und die geben Guardiola ab. So. Wäre der nicht gegangen, der Mistkerl, dann, dann wäre das passiert. Sag ja. ich, wie es ist. Ich meine, da muss man nicht sagen, wie geil der eigentlich auch in der Premier League ist. Aber nochmal ne? zu Laporte, weil wir sehen jetzt natürlich, weil es sich so der Spannstransfer war ja. so weggewischt haben, so. Ich fände es schon gut, wenn er gehen würde, weil es wird ein bisschen voll bei City. Wenn die jetzt zum Beispiel noch ein paar Wahr holen und halt Guardiol, Digga, wie viele Innenverteidiger wollen die noch haben, so. Einer muss halt auch gehen von denen nicht. Ja, wer ist denn. Nee, nicht Laporte, sondern irgendwer anders. Du hast halt Eki, halt Laporte. Ja, nee, Longley Diaz. ist ja zu Barcelona wieder zurück. Ja, ja, genau. Ja, nee, also ich persönlich muss halt sagen, für die Innenverteidigung habe ich jetzt gerade Varan, Lindelöf und Martinez. Ja, und, aber Linde Löw eher so dahinter, ne? Genau, und das Problem bei Varane und Martinez ist halt, die waren auch hin und wieder mal verletzungsanfällig. Deswegen brauche ich halt jemanden, den ich theoretisch gesehen auch längere Zeit <lacht> auf der Ey, wenn man ehrlich ist, ich, ich finde Laporte ist aber trotzdem eine Bank eigentlich, so der hat man, man, man vergisst oft, dass der echt nicht schlecht war, gerade auch in der Nationalmannschaft so, wo er dann nach Spanien gegangen ist, weil er bei Freien nicht gespielt hat, das hatte ich Ey, auch. ich will ihn gar nicht schlecht reden, keine ne? Frage. Aber ich, für mich für mich jemand, der auf jeden Fall in, in diese Elf sofort reinfitten könnte, der ist, glaube ich, taktisch sehr, sehr gut geschult, weil er einfach viel Guardiola auch mitgenommen hat, so... Ich weiß nicht, ich also, ihn gut. Ein Mann, der sehr interessant sein könnte, das wird nicht passieren, weil er eher noch als Talent gilt und ich glaube nicht, dass Manchester United jetzt dieses Risiko eingehen will, okay. so viel Geld hinzublättern. Es gibt zwei tatsächlich, zwei aus der portugiesischen Liga. Es hm. gibt einmal den klassischen, wie und wir ihn kennen, Antonio Silva. Ja, aber das ist wieder viel zu viel Geld auch. Das ist halt die Frage, ne? Ob, also was heißt, was heißt die Frage, am Ende ist sein, ich glaube, sein Ausstiegshaus liegt bei 100 Millionen, das ist und, viel und zu viel. Fährst der andere? Aber kurz zu Antonio Silva, die meisten Leute werden von euch äh, ihn wahrscheinlich kennen, ne? durch FIFA oder äh, FM, großes Talent, viel Potenzial, auch seine Werte, da ist es wirklich top 5%, also teilweise wirklich top also Top 99%, es gibt nur noch 1%, die entweder genauso gut oder ja. besser sind als er, äh, was Zweikämpfe angeht, äh, was der kann sowohl vorne als auch hinten angreifen, der ist nicht nur so einer, der dann hinten auf dem 16er steht und versucht die Bälle abzufangen, äh, macht direkte Tacklings super, also... Da kriegt man auf jeden Fall was Geiles, wenn man diesen Mann verpflichtet. Aber die Summe ist halt absolut enorm. Ja, so. das, ist, das stimmt. Wer, der andere Mann kommt von der Liga-Konkurrenz. Es ist David Carmo. Oh, nee, den kenne ich nicht. Ich dachte, wie heißt der von Sporting, der auch so jung ist? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Okay, ja, egal. Wo, wo? Der, der Mann, ja. auch äh, 100 Millionen, Ausstiegshausen. Das ist das Problem wieder. Ne? Ja, aber die also es ja auch ist, runterkriegen. Oder Hä? wo spielt denn der? Bei Porto. Ah. 23 Jahre, 1,96 groß. Nehme ich. Und das ist nämlich das Ding. Junge, 1,96 in, ja, in Innenverteidigung, come on. So, was soll man da noch sagen? Geil. So vom, vom Spielerprofil her, ähnlich wie Sühle, wie äh, Botmann vielleicht auch. Uh. Äh, jemand groß gewachsen, physisch stark, äh, gutes Passspiel. Schnell? Sehr bedacht in seinem Spiel, ist auch schnell. Das Einzige, was man vielleicht bei ihm so ein bisschen ja, kritisieren könnte, ist, was man aber generell bei vielen großen Spielern hat. Er ist halt nicht so dieser Van dijk stamm groß, sondern er ist halt groß und schlaksig. Ja, das ist. trotzdem gute Füße, ja, ja. aber das wirkt halt manchmal in seinem Spiel so dass er krass grätschen kann, aber dieses ich muss mich jetzt um die andere Achse drehen. Das dauert manchmal ein bisschen lange. Okay, das, das, versucht das, er auf das, zu, das versucht er aufzufangen, indem er dann halt wirklich sehr bedacht verteidigt und halt mit dem Spieler mitläuft. Das könnte ihm aber ein bisschen das Genick brechen in der Premier League. ne? Das darf man auch nicht vergessen. Genau, weil das ist, das ist halt Punkt. die schnelle Liga, wo wir halt schon echt viele Leute halt auch gerade auf der Innenverteidigerposition gesehen haben, die Absolut. daran sind, dass es einfach Zack, Zack, Zack ist. So, ne? Absolut, bin ich komplett bei dir. Das war nämlich auch der Grund, weswegen ich ihn dann am Ende nicht verpflichte. Aber mhm. ich wollte ihn mal hier erwähnen, weil er, glaube ich, also du bist sehr jetzt mit Zimmerkor gegangen, finde ich. Nein, 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 nein. Also ich habe noch einen. Und das, Achso, ist das sind alles jetzt drei What-ifs und du hast jetzt den richtigen, den reveals Genau. Und wahrscheinlich werde ich den Namen jetzt botchen aber Arthur Theat, also der oh. Mann von Rennes, der Belgier, ja. der Mann, der auch jetzt sich schon in den letzten... Ja. Bologna, war der ausgeliehen, oder was? Ist da drin, der ist dann, dann festgewechselt letztes Jahr. Okay, wusste ich gar nicht. Ein unglaublich interessanter Spieler. Ja, der Mann, ich muss, sagen, ich muss tatsächlich sagen, ja, wegen den Hahn, aber auch einer, wo ich mir anfangs dachte, als ich ihn das erste Mal in der Nationalmannschaft tatsächlich gesehen habe. Ja. Oh, wer ist der Typ denn? Der ist ja richtig interessant. Und habe erstmal dem grundsätzlich wenig Beachtung gegeben, aber je mehr ich ihn im Spiel gesehen habe, dachte ich mir so, wow, das ist wirklich so ein, also wirklich so ein abgefuckter Hund, der, sobald er einen Stürmer sieht, den, der, den wirst du nicht los, ne? Der reißt sich hinten an dich ran, der beißt dich fest und du kommst nicht an dem vorbei. Geil. Und er hat sehr, sehr, also generell, ne? Er ist jetzt, äh, sein Marktwert ist bei 22 Millionen, Vertrag ist bis Ist nicht 26. so der Größte, oder? Ist er? Ist ein bisschen kleiner, meine ich, Liegt ne? bei 1,85 ist grundsätzlich okay. War für die war also schon ein bisschen kürzer. Äh, Martinez. Äh, genau. Ja. Aber das Geile bei ihm ist auch, er kann theoretisch auf der linken Seite spielen, was er bei Belgien auch sehr viel tut. Da brauchst mhm. du grundsätzlich keinen. Wenn man aber darüber nachdenkt, dass halt dann eben Luke Shaw oder Brian Williams vielleicht mal ausfallen können oder nicht die Leistung bringen, könnte er halt dahin wechseln. Mhm. Ähm, cool, finde ich nice. Er hat vielleicht noch ein bisschen mehr zu ihm. Ist vor allen Dingen auch ein Mann, den man echt nicht auf dem Schirm hat, finde ich so. Also er wurde schon bei dem einen oder anderen Verein mal ja, wie soll ich sagen? Gerumort, ja. Gerumort, genau. Aber auch das, was er mit, mit sich bringt. Und ich finde, das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, den musst du nicht unbedingt in die Startelf setzen. Ich glaube, es ist auch für ihn okay, mhm. wenn er sich bei Manchester United in die zweite Reihe setzt, wenn halt Martinez dann gut spielt. Was ich geil bei ihm finde ist, und das ist eigentlich so als Weakness bei ihm äh, deklariert, dass der Mann einfach manchmal zu aggressiv ist. Und da denke ich mir, das ist ja prädestiniert für die Premier League. Das stimmt. Also da, wenn du da jemanden hast, der wirklich aggressiv in die Zweige geht, ist das ja perfekt. Der Mann kann halt gut mit dem Ball, der hat gar kein Problem mit Druck. Der hat das, das ist auch wichtig, ja. Eben, gerade in, äh, in der Englischen Liga. Und was halt auch wichtig ist, und das ist ja mittlerweile gefühlt bei jeder Top-Mannschaft wichtig, progressives Bälle nach vorne bringen. Heißt wirklich einfach Chancen kreierende Situationen schaffen. Und das kann der Mann. Ja. Deswegen dachte ich mir, ganz ehrlich, für wie gesagt, 22 Millionen sein Marktwert bis 26, das ist Ey. am Ende 45 sein, Abfahrt. Finde find ich eine sehr, sehr geile Option. Hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Das ist auch jemand, den man, glaube ich, ein bisschen mehr, mehr verfolgen muss. Jetzt so nachdem du ein bisschen erklärt hast, was das für ein Spielertyp ist, so fühle ich, fühle ich der sehr. Macht Bock. Der macht Bock. Damit ist die Verteidigung aber abgeschlossen, ne? weil ich finde, sonst ist der Karl halt echt Aufgeblasen. Also links hast du halt, wie gesagt, noch vier außerhalb Dings-Telisch äh, im Kader, wenn du den abgibst. Rechts hast du One saka und Dalo. Ich finde Dalo ist sehr, sehr geil. Ja, da du musst du auch keinen weiteren holen. Genau, und mich. in hast du halt dann auch fünf Leute. So, ne? Martinez, Varane, wir, also Lindele. Ja. Vielleicht das auch. Wir lassen jetzt so, jo jung die innenverteidiger Talent oder generell die Talente. Mengi gibt es ja noch, ne? Genau. genau, die lassen wir jetzt mal hier ein bisschen außen vor, weil wir halt nicht einschätzen können, ob die nicht noch ja. verliehen werden oder generell Spielzeit bekommen. Das heißt, wir haben jetzt beide noch einen 6 er geholt, richtig? Ich habe, ja. Also, also. schrägstrich 8 ja. Wir haben jemanden, der schon mal im Rebuild zu Gast war bei mir auf der Acht. Es ist Elias Kiri. Es ist Elias Kiri. <lacht> ähm, nee, es ist nicht Elias Kiri. Es ist jemand, der von seinem Verein, ja, nicht die Tür gezeigt bekommt, aber schon. es wurde signalisiert, ey, du könntest schon gehen. Du hast jetzt selber ne? Natürlich. Ja, ist natürlich, Drezka, Leon natürlich der Leon, der kommt. Aber Manchester. ich fände es geil. geil. Ich weiß, ich hatte ihn auch schon bei Dortmund. Da fände ich es auch extrem geil. Aber weil ich sehe ich seh den bei United so sehr in diesem Trikot. Ne? Weißt du, was ich geil bei dem finde? ist, überleg mal, man kritisiert ihn sehr viel, dass er mit Kimmich nicht auf der Doppelseck spielen kann. Und wer ist denn der Defensive von dem? Bla 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 bla. hast du jetzt Casimiro. Du Digga. hast halt fucking Casimiro. Der Mann sagt: Goretzka geh nach vorne, ich halte hier alles dicht. Mach macht Ding wie, wie auch immer der Mann nochmal zu hinein gegangen ist, ne? das ist voll ein Rätsel, Casimiro. War ja. bei, bei Real, also den besten Fall überhaupt. Ey, aber Goretzka würde ich komplett fühlen, genau ja, diese Mann. Position, die er eigentlich bei Bayern gerne einnehmen wollen würde. Einfach dieses. Aber ey, nicht kann. Aber genau, nicht kann, ich ich wär, weil Kimmich auch zu weit nach vorne so, geht. Es wär, es wär, Unglaublich geil, also angeblich ist Bayern so zwischen 40 und 50 Millionen mit sich reden und ganz ehrlich, für das Geld aus Manchester United, sich wenn du halt im Mittelfeld nochmal nachrüsten willst, was ich finde und was du auf jeden Fall machen solltest, weil Goretzka ist auf jeden Fall ein Upgrade zu ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich werde es hier nochmal äh, wiederholen, klar wir shippen den jetzt bei United, aber wenn Bayern auch jetzt gerade sogar sagt, ey 40 wäre so okay für uns, wir wollen den auch verkaufen, wo ist Dortmund, Digga, wo ist Dortmund, bitte? Ja, ich meine, es gibt noch andere Spieler, die sowohl bei Manchester United als auch bei Dortmund tatsächlich im Gespräch ja. sind. Äh, war, war nicht United auch an Alvarez nochmal dran? So ein Alvarez, bisschen? aber das ist eher der defensiver Part. Das aber stimmt, ja. mit Kudos wäre zum Beispiel noch einer, Boah, der, der eigentlich ja in meinen Augen nochmal einen Schritt weiter vorne spielt. Absolut, als der Guretzka. muss die 10 spielen. Ähm, wer auch natürlich seit Jahrhunderten irgendwo im Gespräch ist, am Rabatt wäre auch grundsätzlich aber interessant. Aber das ist für mich, den habe ich zum Beispiel so voll ausgeschlossen, weil der ist irgendwie gefühlt überall im Gespräch und ich weiß auch nicht so richtig, was sein komplettes Skillset ist. Ich, ich habe ihn bei der WM natürlich gesehen, so, ja, habe ja. gesehen, dass er krass ist, so, aber ich weiß nicht. Ich es Goretzka ist für mich geiler. aber auch eher, also wie gesagt, für mich brauche ich wirklich so dieses Sechser, und box Mit, Ad, mit, Ad, ja. mit Add-ons so, ne? Und dann, dann dieser Add-on ist eben Goretzka für mich wirklich, der ist perfekt dafür. Es passt auch im 4 2 3, 1 halt so geil, wenn du so einen ja. extrem Abräumer hast und daneben einen, der auch mit nach vorne die Linie Ey, auch jemand, der da perfekt reinpassen würde, den ich schon beim Dortmund-Rebuild genannt habe, den ich jetzt hier nicht mehr reinziehen würde, mhm. ist halt Thüram. Ja. Der, der witzigerweise übrigens bei Dortmund gerade ein bisschen heißer wird. Kevin Thüram, nur nochmal ja. für die, die neu dabei sind, Wo ne? ich mir dachte so... Ah, okay, Dortmund, Sebastian Kehl, I know you, you, you hurt, rettet, ich weiß. Ja, sehr, sehr nice. Ja, also ich, vor allen Dingen, ich finde, Leon Goretzka ist vom Spielertyp, passt ja auch einfach perfekt in die Premier League, so auch von der Attitüde und so, ich, ich, ich fühle ihn da. Ja, ich sehe das auch komplett, auch diese, dieses stämmige, aggressive, ich glaube, der, der könnte da recht gut wollen. Willst du jetzt meinen, meinen Big Money-Unrealismus-Move erst hören und dann vergleichen wir Stürmer oder willst du... Den Achso, der ist gar nicht im Sturm. Nee, der ist nicht im Sturm. Okay, okay. Ich also im Nachhinein, was habe ich mir dabei gedacht? Da ich, bin ich, dachte jetzt mir halt so, ich dachte mir, ich habe halt so viel Geld eingenommen, weil ich halt wirklich Sancho, Fun the Big, McTommy nee, da habe ich so viel Asche gemacht. Ihr müsst, ne? ihr müsst halt wissen, ne? Alex ist so einer, der kriegt Geld und sagt, alles klar, ich habe jetzt Geld. Das gebe ich alles aber komplett es, aus. Ja, aber es ist ja auch für, für das Rebuild ja auch spannender. So. Ja, natürlich. Als wenn ich jetzt sage, ja, finanziell gesehen können wir jetzt hier nur 45% reinvestieren, da holen wir jetzt mal. Das macht doch keiner. Wir wollen hier Big Money, Alter. Jo, okay, Neymar. Mr. Rockefeller. Neymar. Echt jetzt? Ja. Ich also ich, ich, wette, ich wette, 90% der Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt auch einfach kurz einen Moment. Gedacht, <lacht> was? Nein, also, ich habe ihn in Klammern gesetzt. Das, was ich mir gesagt habe, ist, ey, ich habe noch so ein X übrig, und ich würde den Mann einfach extrem... Es wird natürlich nicht passieren. Wir haben, ja, Ich habe es eben schon mal gesagt, er ist gerumort bei United mal. Er ist gerumort bei Chelsea, die irgendwie mit ihm noch was machen wollen. Er ist mm gerumort -hmm. bei was weiß ich. Also es ist nicht so unrealistisch, es ist auf dem Zettel. Und ich fände es einfach extrem geil, ihn in der Premier League zu sehen. Weil ich halt finde, dieser Mann ist verschwendet von seinem Fußballer in der Ligue 1. Ja. Er spielt da gefühlt gegen Bauern. Gar nicht böse gemeint, aber es ist <lacht> einfach so. Es ist aber einfach so. Ja? Ihr gehörtet also, hier first, Alex, auf jeden Fall großer mal, Hater mal, der Ligue 1. Na, ja, das stimmt, das stimmt schon. Die sind nicht umsonst in dem äh, Koeffizienten-Ranking auf, glaube ich, Pass 9 oder so abgestiegen äh, oder so. Oh, ja, also es ist, ist wirklich, wirklich, wirklich crazy. Davor ist einfach Belgien, davor ist Ehredivise, davor ist Portugal. Das ist, ist schon crazy. Hört auf jeden Fall sehr viel Hate gerade aus, Alex Stimme. Nein, also die Liga <lacht> ist natürlich eine coole Liga. Ich finde es auch toll, dass, was Laura jetzt zum Beispiel geschafft hat, was, was Lil ja, ja. vor zwei Jahren gemacht hat, so war auch sehr, sehr geil. Aber ich finde Neymar muss man in die Premier League. Der muss mal zeigen, dass er es das auch da kann. So, ich fände es extrem geil. Das ist ein sehr, sehr flashy Spieler. So, auf dem Platz gefällt er mir sehr, sehr gut. Außer er liegt halt auf dem Boden, was er die Zeit macht. Deswegen gefällt er mir noch nicht so gut. Ähm, Problem ist natürlich der, der Preistag so ein bisschen wie viel man für ihn ausgeben müsste. Ich habe jetzt, was habe ich aufgeschrieben, 60, 70, so irgendwas um den Dreh. Vielleicht müsste man auch noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. So. Du grinst mir jetzt schon wieder so komisch nee, an. Ey. ich überlege gerade, was ich alles an Körperteilen an Manchester United-Stelle verkaufen müsste, damit man sich Neymar leisten kann. Das ist richtig. Deswegen, ich habe ihn dir ja auch extra in Klammern gesetzt. Das war so der, der Big-Money-Move, aber ich würde das Geld lieber in einen sehr, sehr guten Stürmer ausgeben. Man muss vielleicht auch hier nochmal sagen, ich meine, das hast du jetzt eigentlich schon betont, aber es ist eher so ein das wäre ein Fit, der irgendwo hin, also das würde irgendwie genau, fitten, genau. das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil auch links Sch und rechts die Flügelpositionen komplett eben overloaded das, sind. Da du müsstest halt drauf. dann schauen, dass du halt zwei Talente noch verleihst, weil du hast halt, guck mal, du hast Rashford, du hast äh, Garnacho, du hast Anthony, du hast Diallo, du hast Pellistri, du hast auch noch ähm, äh, hier, äh, schon normalerweise natürlich, den ich ja jetzt ja. auch noch verkauft habe. So. Das heißt, du müsstest da schon noch ein bisschen Platz machen. So. Ja, und ganz ehrlich, das ist ja auch so ein Ding, das ist eigentlich ein Vorteil bei Manchester United, weil die Leute, die halt auf dem linken oder auf dem rechten Flügel eigentlich gesetzt sind, die können sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite spielen. Ja, wir haben auch gar nicht erwähnt, dass Bruno theoretisch auch eines dahinter spielen kann. Ne? Weil du hast jetzt mit Mason Mount und Bruno auch zwei eigentlich Zehner so. Muss mal, mal gucken, wie das sich halt äh, unfoldet in der neuen Saison. Ne? Ja, ich glaube aber, das auch ausbringt. Bruno Fernandes spielt ab und zu auch außen. Ja, ja, stimmt. Also dann hast ich denke mal, Mason Mount wird dann eher so die Eriksen-Position übernehmen. Der spielt ja auch zentral mm. und da wird er dann wahrscheinlich mal reinkommen. Aber Mason Mount hat auch schon außen gespielt bei Chelsea. Das stimmt. Ich glaube, aber hat er nicht so Bock drauf. Das ist richtig. Ja. So, Stürmer. Also wir lassen jetzt mal die ganzen Neymar-Crap beiseite, du oder ich zuerst. Komm mal. Nee, hast, du hast. Nee, wir beide haben keinen Namen, der eigentlich jetzt so in der Küche also, rumbohrt. Jetzt. Ich weiß gar nicht, ob der, also ich habe nicht gesehen, dass der gewohnt wurde, aber ich verstehe nicht warum, weil es macht eigentlich schon Sinn. Mhm. Ich habe mir gedacht, guck mal jetzt, Vlaovic, Ossiemen, Kodomani, soll ich jetzt einen von den drei holen, ist ja todeslangweilig. Mhm. Ich guck mal, wen es noch so gibt. habe ich ein bisschen geguckt, habe mir mal ein paar Statistiken rausgesucht, habe geguckt, okay, wie spielt Ten Hag? Ten Hag spielt Pressing-Fußball. Wer ist ein extrem geiler, du hast denselben geholt? Ich kann es mir gerade fast vorstellen. Ist, wer ist ein extrem geiler Pressing Forward, der aber auch schon, der noch Potenzial nach oben hat, aber auch schon auf dem Level ist, dass er United von Anfang an sofort helfen kann, der auch schon Premier League erfahren ist? Okay, da passt einer nicht mehr. Da passt einer ja nicht mehr, okay. Es hat alles gepasst. Also, und ich war gerade, Leute, ihr müsst halt ja wissen, ne? Ich habe jetzt so einfach an meine Wand gestarrt und imaginär wirklich so Häkchen gesetzt. Ja, also, ja, das ist es. Okay. Ja, das ist es. Ich habe nee. immer weiter gelächelt. Und ähm, dann kam in der vergangenen Premier League Saison war dieser Mann von allen Topscorern auf Platz 10, was dafür, dass er bei Aston Villa spielt, eine sehr, sehr gute Leistung ist. Wir gehen mit Ollie Watkins von Aston Villa, weil der Mann ist ein Pressing-Monster, ja. Und was extrem geil ist, der hat so ein bisschen diese Ori-Entwicklung gemacht. Er hat auf dem mm. Flügel angefangen, ne? ist ein sehr, sehr schneller Pacey-Boy, ist dann aber immer mehr weiter in die äh, Spitze geraten und macht, gibt halt da den Pressing-Forward Nummer 1. Der Mann ist sehr, sehr gut in den Läufen zwischen Außen- und Innenverteidiger, geht Boah. zwischen die Linien so. Ich hätte extrem Bock auf ihn, er hat, äh, ich kann, muss mal gerade schauen, wie viel Scorer und Dings er gemacht hat. Hat, hat er nicht auch das ein oder andere Müskelchen? Ja, er ist nicht so der Targetman, weil er ist, glaube ich, 1,80, 1,81, also nicht so der größte, Nein. größte, ne? aber es ist ein unfassbar geiler Typ, So, ich habe richtig, richtig Bock auf den, ich hätte auf jeden Fall richtig Bock auf den bei ihm ähm, Conta Costa Conta Costa, ich habe 50 Millionen, ich glaube, er hat 40 Millionen Markwert oder so, hat noch ein bisschen länger Vertrag, vielleicht sogar ja noch ein bisschen mehr, aber auf jeden Fall billiger als Osimhen oder äh, hier Dings Kolomani. Ja, ja, ja. Also deswegen bin ich auch nicht so krass in dieses Regal äh, gegangen. Ich glaube 4-2-3-1 könnte mit ihm ganz gut funktionieren. Ähm, er braucht halt ein bisschen Hilfe vorne. Also mhm. es ist nicht so der einzige, einzige Stürmer, aber das passt dann mit Rashford, glaube ich, ganz gut. Mhm. Der ja eigentlich lieber nach außen spielt, ja. aber trotzdem dieses Stürmermäßige am Start hat. Ähm, äh, sehr, sehr geil. Und er hat 16 Tore gemacht, 6 in der Saison in der Premier League. Ist schon nicht schlecht. Und ähm, er hat an seinem Finishing gearbeitet. Er hat mhm. halt angefangen und es war so ein bisschen so der Mario-Gomez-Move. So, Er hat halt Sachen oft gut rausgespielt und dann verkackt. Ja. Mittlerweile hat er an seinen Schüssen gearbeitet und vor allen Dingen ist er auch jemand, der viele verschiedene Arten probiert. Außenriss, Innenriss, der versucht halt alles so, vollspannend, spannend, mhm. gezielt und so. Hat auch, guckt euch mal die Highlights an, sehr, sehr wilde Tore teilweise aus der Box, Walleys und so erzielt. Ich habe Bock auf ihn. Ähm, ja, jetzt, eigentlich hast du schon die Hälfte meiner Introduction übernommen. Aber es ist nicht Ollie Watkins. Es ist nicht Ollie Watkins. Ähm, ist ich bin aber auch mit jemandem gegangen, der nicht unbedingt auf den Top-5-Stürmer-Markt gerade gehandelt wird. Harry Kane. Nee? <lacht> der Harry Kane war ja auch tatsächlich ja, lange ja. im Gespräch. Habe ich auch überlegt, aber, aber nee. Das war jetzt auch das einzige Mal, wo wir Harry Kane wieder erwähnt haben vor dem Bayern-Transfer. Ne? Das nur dahin. Um, Wer ist das? Ich ja, nie gehört. Genau. Dann Vlaovic und Kolomoani, Klar, das sind Leute, die kann man, kann man machen. Kolomani kann man machen, aber 100 Millionen dafür für einen Verein. Gonzalo Ramos. das ist, ich ist zum Beispiel, wird so teuer sein. Ja. Hat hat schon gesagt. Gonzalo Ramos ist auch einer. Da wirst du auch über 100 Millionen blättern. Muss jetzt auch nicht sein. Kolomani ja. genauso. Wen hast du geholt? Jemand, der in diese Richtung 100 Millionen geht, man aber aufgrund des Vereines weiß, dass man wahrscheinlich ein bisschen handeln kann. Oh, nee, nee. Wen hast du? Nee, nee, nee. Ich habe gerade überlegt, welcher Verein kann denn handeln? Also ein, ein, Mann, ein Mann, der wirklich eigentlich auch prädestiniert dafür ist, vorne im Sturm zu spielen, lange Pässe zu bekommen. Nicht lange hohe Pässe, sondern wirklich lange Pässe und an seinen Verteidigern komplett vorbeizuziehen. Der Bruno Fernandes ist jemand, der halt sehr, sehr gerne diese Pässe das spielt. Das stimmt, das Eriksen stimmt. Eriksen genauso. Ja. Rashford kann den mal sehr, sehr steil reinbringen. Und dieser Mann wird da sein. Wer ist Dieser das? Mann ist bekannt auch für seine flashy Haare. Sag mir einfach seinen Namen. Lautaro Martinez. Oh. Der Mann... Ist nicht das erste Mal bei Manchester ja. United gehandelt. Und den ja. sehe ich, ganz ehrlich, der Mann hat super viel Erfahrung. Schon für sein junges Alter. ist 25, hat schon, der wäre gefühlt. Es ist auch ein guter Pressing-Forward, was auch wieder gut zu Ten Hag passen würde. Genau. Das Einzige, was ich da jetzt so sehe, warum ich es nicht so super geil finde, ist, dass wir ja schon mal darüber geredet haben, dass er eigentlich sehr, sehr gut in dieser Partnership vorne funktioniert, dass du halt zwei Stürmer halt hast. Man muss dazu sagen, je nachdem, wie sich das anordnet, ist es ja auch gar nicht unbedingt ein 4-2-3-1, sondern auch mal ein 4-4-2-2, wenn Rashford halt so ein bisschen mehr du nach vorne halt geht. Du hast sehr viel Rotation vorne durch die ganzen Aber ich finde, er funktioniert halt sehr gut mit einem Targetman daneben und das hast du halt bei United eigentlich nicht, aber ich sage nicht, dass es das nicht funktionieren kann. Das Gute ist halt, du kannst dann immer noch sagen und das ist halt die Flexibilität, die du dann hättest, okay, wir wechseln einfach unsere Formation und setzen vorne einen Doppelsturm mit Rashford und ihm zusammen. Ist ja beides keine target jetzt, aber ne? Aber Rashford ist halt schon ein bisschen größer. Ja. Also der Mann kann auf jeden Fall köpfen, so ist es nicht. Das ne? stimmt, das stimmt. Und ich finde einfach, du hast dann diese perfekte Entlastung, weil bei Lautaro Martinez weißt du ganz genau, ey, der macht den Ball rein, wenn es sein muss. Also auch da, der Mann hat, hat gerade einen Marktwert von 85 Millionen. Das Ding ist bei ihm auch, dass er diesen Marktwert meiner Meinung nach null rechtfertigt aktuell, weil er das einfach stimmt. nicht in der guten Form ist. So. Und dafür jetzt hinzugehen und das Geld auszugeben, was ich für äh, Neymar und Laporte zusammen äh, berechnet habe, so, ist schon ein dickes Risiko auch, finde ich. Ja, also keine Frage. Wie gesagt, laut Hao Martinez 85 Millionen ist halt eine kranke Hausnummer. Das Ding ist ja, bei okay. ihm, der hat den Vertrag bis 26, mhm. dass, da, deswegen wirst du da bisschen... Junge, ist hier, hier wieder Racing-Track kriegst oder was? <lacht> was geht denn ab? Um, es ist halt einfach, ja, 85 Millionen ist halt eine heftige Nummer, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Ja, ich muss sagen, das ist, glaube ich, so der erste Transfer, mit dem ich nicht so ganz zufrieden bin bei dir, in allen Rebels. Das ich, ist okay. Ich fühle das irgendwie nicht so das krass. Ist okay, ich, ich hatte das ja das Gefühl, sein. schon sechs bei dir, deswegen passt das, wenn das du ist jetzt Das ist richtig, bei mir, nicht bei mir ist. jedes Mal, nee, nee, fühle ich nicht, nee, nee. Aber mich, mich freut, dass du Oli Watkins fühlst. Was ich auch noch vergessen habe zu sagen, der Mann ist auch eine Macht in der Luft mit 1,80, keiner weiß wie, aber der ist sehr, sehr gut, der gewinnt viele Duelle, äh, mehrere Kopfballtore auch gemacht. Ja, das ist unser Rebuild. Um, das heißt, du hast wen jetzt geholt? Du hast, ähm, nee, nicht Simakon, sondern hier den Dings. Ähm, Ach, jetzt habe ich deinen Namen wieder vergessen. Ja, Arthur Theate. Genau, Arthur ähm, Theater. Dann habe ich geholt, oh äh, gut, Onana war ja schon, Goretzka haben wir geholt ja. und Lautaro Martinez. Genau, bei mir ist es dann äh, Laporte, oder Laporte, Goretzka und Watkins. Genau. Und super. Und mehr Neymar in Klammern. Erkenn das, und damit würde ich sagen, haben wir jetzt ein weiteres Rebuild abgeschlossen. Easy. Und gehen am Bild rüber zu den Rätseln. Let's go. So, dann würde ich sagen, wir fangen an mit dir. Du stellst mir das erste Rätsel. Hast du eigentlich die Kamera auf stark gemacht? Natürlich. Hab das ich ist ja wundervoll. Ich, ich stelle das erste Rätsel. Okay. Also, der Club gesucht. Rätsel kommt vom liebe Julian. Hat er per Instagram eingesendet. Liebe geht raus. Link wie immer in den Shownotes und auch in der Bio. Ähm, also, es ist, es ist sehr, sehr schwierig. Okay. Ich glaube aber an dich. <lacht> Danke. Glaubst du auch an dich? Natürlich. Wundervoll. Wir starten rein mit Ischen. Ja. Im Laden Petritsch. Isien und Laden Petric. Mm. Besiktasch. Oh, uh, nee, schade. Nicht. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendwer von ja, dem ist. Ist mir einfach im Kopf gekommen. Nehmen wir mit. Gilberto Silva. Mhm. Kennst du, ne? Ja, ja. Weiter. Helder Postiga. Boah, Junge, was? Es ist, deswegen, es ist schwierig, weil es gibt halt nicht irgendwie noch so krasse Leute, die man da sagen kann. Außer die jetzt. Mhm. Weiter. Einen habe ich noch. Ja. Odysseus Lachodimos. Das ist ja alles all over the place. Das ist es. Aber der letzte gibt dir auf jeden Fall einen ja, sehr wichtigen Tipp. Tipp. Welchen Tipp gibt er dir denn? Nation des Landes. Das ist richtig. So. Ähm, du kannst halt Ausschussverfahren machen. Ja, keine Ahnung, ich kann jetzt verschiedene äh, Park. Ist es richtig? Nein. Äh, aber ja, Olymp Olympiakos. Olympiakos kann es ja nicht sein. Da wäre ja noch Jaja ja, Touré, da hätte ich ja noch mehr nennen können. Ja, ja, vielleicht willst du das ja auch nicht. Nee, nee, ich habe die, hab die genommen, die die Leute sind. Junge, was weiß ich, was da jetzt noch für griechische Weine sind, ey. Ich kenne nur die zwei gerade. Nein, du kennst noch mehr. Wo war Manolas noch? Gelber, gelbes Logo. Boah, keine Ahnung. Aikaten. Und das ist es nicht. Es ist das mit dem Kleeblatt. Ja. Ja, du weißt, welches Verein, ne? Ja, aber kommt natürlich gerade nicht auf den Namen, weil man kennt es. Ist okay, Panathinaikos. Ja, danke. Aber ich, ich finde es cool, weil ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es da war, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass Ysien auf jeden Fall neben seiner äh, High-Performance-Karriere auf jeden Fall noch mal so ein, zwei Sachen Schmidt mitgenommen hat. Genommen hat ja. ja, aber also ja, es, es war schon extrem schwer. Ich hätte mich sehr gewundert, wenn du drauf gekommen wärst. Aber guter guter Effort. Ey, it is what it 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 is. Ist. Also, wir machen was Neues, nämlich Partners uh. in Crime. schau Shoutout an Corvin denn es geht um Folgendes. Du errätst mir den Verein anhand der Sponsoren, die die Vereine hatten. Uh, so. okay. Wir fangen mal way, way back an, weil das ist natürlich das Schwierigste. Also sagst du mir die Jahre dazu oder was? Nee, die sag ich ja nicht. Okay, das du sagst dir aber nur die Firmen. Ist, ist egal. Idea Elektrodometrik ist was. So, sagt dir nichts. Okay. Spider-Man. Das habe ich letztens noch gesehen. Oh, das habe ich letztens noch gesehen, aber ich habe es. Oh, das war so ein Retro-Ding. Da machen wir Kia. Kia ist auf jeden Fall Giraudet-Bordeaux, aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Aserbaidschan, Land of Fire. Das habe ich letztens gesehen. Wer hatte das denn nochmal? Oh mein Gott. Ah, Madrid. Oh, sehr gut. Als nächstes wären gekommen Plus 500 und Wales Finn. Ich glaube, Wales Finn. Geil. Doch. Geil. Ich bin so froh, dass ich das vorher bekommen habe. Let's go. Aber das finde ich geil. Das finde ich sehr, sehr geil. Ich habe den Namen am Anfang, glaube ich, auch maximal gebotcht, weil ich einfach 40 Buchstaben hinzugefügt habe, die gar nicht drin waren. Es ist egal. Der Elektro... Moestikos. Okay, ja, interessant, interessant. <lacht> also Club gesucht, ich sag dir äh, Nation und du sagst mir welcher Verein spielt so, okay? Ja. Es kommt von ihm Philipp. Liebe geht raus, hat er auch per Instagram gesendet. Wow, das ist schon uncool, weil du mir gerade gesagt hast, dass es schwere Rätsel sind. Da, das ist, dass ich das Einfachere. Also das Schwere war Panathinaikos eben, mhm. aber das und das Letzte ist okay, aber das ist glaube ich das, das, kriegst du auf jeden Fall hin, 100 Prozent. Oh, komm. Innenverteidiger kommt aus dem wunderschönen Portugal. Mhm. Der Stürmer aus der Elfenbeinküste. Mhm. Der Innenverteidiger, der andere, aus den Niederlanden. Wir gehen übrigens in der Dreierkette rein. Also Portugal, yeah, Niederlande yeah, nee. und vorne Elfenbeinküste. Ja, der spielt nicht vorne im Sturm, aber Crystal Palace ist es nicht, oder? Nee, ist nicht Crystal Palace. Das hast du ja auch schon mal. Also yeah, ich nehme nie für eine Doppelte habe so also einer Liste. Ähm, der zentral-offensive Mittelfeldspieler, mit dem wir hängen, der kommt aus der USA. Mhm. Oder den USA viel Portugal, Niederlande, Innenverteidigung. Ja. Zentrales Mittelfeld USA. Offensives vorne, Mittelfeld. Ja, und vorne, okay, weiter. Rechtsmittelfeld, Kroatien. Okay. Linksmittelfeld Guadalupe. Moment mal, lass mich überlegen. Haut das hin? Wer ist. Oh, der US-Amerikaner macht mich ein bisschen fertig. Ja. Weiter geht's mit einem Innenverteidiger aus dem wunderschönen Land. Deutschland. Deutschland, Portuga Portugal und Niederlande. Das ist richtig. Boah, da yo. könnte man drauf kommen. Könnte man. Und gleich muss man auch drauf kommen. Nee, die ist auch nicht hin. Zweiter Stürmer. Suriname. Okay. Okay, das ist halt so ein Ding, du weißt es oder du weißt es nicht. Ähm, Keeper ist ein Däne. Junge, da stehe ich heute auch im Schlauch. Holy moly. ZDM ist auch ein Deutscher. Boah, meine er ich habe nicht mal ansatzweise ein Guest. Eine ja krass. Position haben wir noch, wenn ich richtig mitgezählt habe. Es ist ein weiterer ZDM und jetzt sollst du es eigentlich wissen, es ist Tunesier. Nee, Mann. Welche Tunesier kennst du? Wel also hast du welche Liga ist es? Ich habe absolut keine Ahnung. Bundesliga. Ich habe kurz an Hoffenheim gedacht. Wo, wo passt das denn? Keine Ahnung. Wer hat denn den Dänen im Tor in der Bundesliga? Boah, es ist so schlimm, wenn du einfach ein paar Wochen keine Bundesliga mehr gucken. Oh, Dennis. War. Okay, was kann ich dir noch für Tipps geben? Wir haben zwei Tunesier in der Bundesliga. Der eine ist Skiri, der ist bei Frankfurt, das ist es nicht. Wer ist der andere? Ja, das ist jetzt die Frage. Ähm... Das kann nicht eben passt das? Oh mein Gott, Alter. Wie kann man also, so auf dem Schlauch stehen gerade? Es ist schon mit Transfers, ne? Das darf, also es sind schon mit neuen Spielern drin, ne? Das darfst du ja. nicht vergessen. Das haut auch nicht hin. Junge, was bin ich für ein Trottel? Geh doch mal die Vereine durch. Also von oben. Bayern. Ja, nee. Dortmund. Dortmund auch nicht. Leipzig. Nee. Nee, auch nicht. Wer ist Vierter geworden? Äh, Freiburg? Oder Union? Nee, Union, ne? Das ist ja auch nicht. Es ist Union. Ja, es ist Union. Wer ist denn da der US-Amerikaner? US Aronson? Den die geliehen ja, haben? Okay, gut. Das war wahrscheinlich der Haken, dass ich einfach nicht an die neuen Transfers gedacht habe. Ey, ja, alles gut. Du hast Fofana, der ist aus der Elfmeinküste. Vorne. Die habe ich mal mit reingepackt. Nee, Junge. Um aber, aber in der Innenverteidigung ist Yogolade Duki und äh, hier Dings Jekyll. Das kann man schon hinbekommen so. Ja, nur die Elfmeinküste und der US-Amerikaner haben mich komplett aus dem Leben genommen. Oder halt Renault im Tor. Der einzige, den in der Bundesliga. Ja. Ja, es ist, es ist okay. Es ist okay. Du hast es noch bekommen, ganz am Ende. Wir nehmen es mal mit. Naja, gut. Es war aber auch nicht so einfach. Guadalupe ist hier, hier, hier. Roussillon zum Beispiel. Hm? Ja. Ich weiß gar nicht, wie wir die Kategorie jetzt als nächstes genannt haben für das nächste Was ist denn Rätsel? die nächste Kategorie? Transfersummen. Ja, Transfersum erraten, komm. Alright. Transfersum erraten. Schau dort an Lennart <lacht> ich musste gerade kurz hochscrollen. Oh also, Gott. wir fangen an. Ich überlege gerade, soll ich dir die Jahre mitgeben oder soll ich erstmal die Transfers und die Summe geben? Ja, natürlich, die Jahre habe ich ja auch gemacht, aber immer. Also, ja Transfersumme. Ja, Transfersumme. Nee, du hast mir erst die Transfersumme genannt und danach, als ich nicht draufkam, hast du mir die Jahre genannt. Nee, so, habe ich dir die Pfeile dazu gesagt. Ich ja, hab komm. Dir immer Jahr und Transfersumme. 2002, 2003. Unbekannte Summe. Geil. Da ja? weiß ich sofort, es ist, wer das es ist. ist. Es ist wichtig. 2005, 2006. Wieder unbekannte Summe. Digga, was ist das denn? 2,526, 5, 2, 6, Laie. 2, 6, 2 7, Laie. So, da gab es okay. jetzt keine richtige Also er ist zweimal gewechselt für unbekannte Transfersummen, ist aber nach dem zweiten Wechsel direkt ausgeliehen worden und ein Jahr darauf wieder ausgeliehen worden. Genau. Okay. Dann 2007, 2008, Ende der Laie, mhm. unbekannte Summe. Also dann abgegeben. ne? 2008, 2009, 19 Millionen. Alter, wie oft ist dieser Mann gewechselt, bitte? Innerhalb von fünf Jahren war es jetzt schon sieben Wechsel oder was? Mhm. Ich überlege halt, wer es Beckham ist ausgeliehen worden zweimal. Aber der ist, glaube ich, nicht dann gewechselt. Ich glaube, der ist von United halt ausgeliehen worden zu Preston und was weiß ich. Das ist nicht Beckham. Nee, es ist nicht Beckham. Nee, nee, das war auch keine Frage. Also es war klar, dass es nicht Beckham ist. Weiter. Ähm, 2012, 2013 für 40 Millionen gewechselt. 40, das ist eine Stange Geld. Ein bisschen, ja. 40, 40 Millionen, Konto. 2012. Wie war die erste Dings? 2008, 2009 meinst mhm. du? 19 Millionen. Zweimal ausgeliehen, 19, dann 40. Es passt halt. Da war, war schon seine Prime, das macht keinen Sinn. Weiter, es ist unfassbar schwer. Ist dann, kann ich es bekommen eigentlich? Du könntest ihn auf jeden Fall. Ja, 2016, ich 2017, jeden. 56 Millionen. Junge, also 2012 für eine dicke Summe und danach sogar nochmal für mehr, 2015. Ist der Spiel noch aktiv? Ja. Aber ist halt auch keiner von diesen überkranken 100-Millionen-Transfers, bei denen wir jetzt auch schon echt viele haben. So. 2020, 2021, sein und letzter Wechsel, ablösefrei. Das ist recent. Ist ablösefrei gewechselt, spielt halt also jetzt immer noch bei dem Verein, wo er gerade war, nachdem er für 56 und 40 davor gewechselt ist? Boah, nee, ich brauche mehr, ich brauche Vereine oder so. Okay. Ähm, womit willst du anfangen? Willst du die Big Player vielleicht hören? Nee, am Anfang. Am Anfang? Also wo wurde er ausgeliehen? Junge, Junge, da, wurde aber, da ist auch einiges passiert. Hab ja, komm. Mal, die also von äh, EC Vitoria. Oh, ist es ist Portugiese, okay. Ist, es, ist er zu Kawasaki, ich weiß gar nicht, wie der gesamte Name ist, Front Kawasaki. Ja, ja, ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenn ich. Kenn ich, kenn ich, kenn ich. Ich glaube, sag ich Frontiers heißen die, glaube ich, Frontier, nicht. genau, gewechselt. Da war die unbekannte Summe. Dann von da aus nach Sapporo, auch innerhalb von Japan. Das ist, also muss ja dann Japaner sein. Wer ist ein Japaner, der äh, äh, so viel wert war? Pass auf, Laie zurück und so weiter und so ja, fort. Ja, dann gab hey, warte, warte warte La Japaner. War der mal so viel wert? Ist noch aktiv. Und der Mann ist auch noch aktiv. Kagawa? Nein. Dann ist es Okazaki? Nein. Dann ist es... Okay. Nein. Es ist kein Japaner. Nein. Das ist als Tipp. Nein. Ähm, ist dann nochmal von Kawasaki zu Tokyo-Verdi gewechselt? Laie, laie Ende, laie, laie Ende. Das ging die ganze Zeit hin und her. Ist dann von Tokio zu Porto gewechselt für 19 Millionen. Ich habe ich hab die Connection irgendwo. Dieses Kawasaki habe ich schon mal irgendwo gehört. Wer ist das nochmal? Wer war da nochmal? Bitte den nächsten Tipp. Haben? Ja, bitte. Ist dann von Porto zu Zenit gewechselt? Für 40 Millionen. Porto zu Zenit. Zenit St. Petersburg. Wen haben wir da? Aua. Wen haben wir da? <lacht> äh, Axel Witzel. War der, der, war, der ist schon für viel Geld zu Zenit gegangen. Das ist Witzel, oder? Nein. Ist dann von Zenit. 2016, 2017 gewechselt zu Shanghai für 56 Millionen. Ach, es ist, oh, es ist, es ist Hulk, ne? Es ist Hulk. Du kleiner ja. Hund, du kleiner Hund. Da, Ey, ich habe nur das vorgetragen, was der liebe Lennart uns geschickt ja, hat. Ja, es ist, nee, das war auch die Kawasaki-Porto-Connection, die ich meinte, dass es Hulk ist. Oh, stimmt. Aber Witzel ist, glaube ich, auch für so 30, 40 zu Zenit gegangen, oder nicht? Das kann sehr gut sein, ja. Aber Witzel macht auch keinen Sinn, weil der ja nicht ablösefrei das letzte Mal gewechselt ist. Er ist ja noch zu Atletico gegangen jetzt und so. Hat well? das, das hat mir nicht gefallen, das hätte ich besser machen müssen. Das ist okay. Es ist okay. Ein Rätsel habe ich noch. Es ist ein Spieler gesucht. Ähm, kommt vom lieben Robbie. Mhm. Wir starten rein mit River Plate. Mhm. Dann gehen wir weiter mit dem FC Barcelona. Mhm. Weiter geht's mit Inter Mailand. Mhm. Guest schon nee, oder? Nein, nee, noch gar nicht. Noch gar nicht. Inter Mailand, River Plate und Barcelona. Nee, weiter. Colo Colo. Was? Das ist der Verein. Der heißt so. Ich habe so. halt die. Ich habe gemixt. Okay. Manchester mal, United. Land ist das denn? Das sage ich dir natürlich nicht. Ach so. Manchester United. Mhm. Udinese. Cavani? Nein, nee, der war nicht bei Barcelona. War der bei River? Ach keine Ahnung, ist auch egal. Äh, Winter, also Barcelona, Inter, United, Udinese sind so die Größeren. River Plate und Colo Colo weißt du noch nicht. Mhm. Weiter. Olympique Marseille. Oh Junge! ey Äh weiter. Der Witz ist, wenn du wüsstest, welches Land Colo Colo ist, wüsstest du es sofort. In 10 in, in Millisekunden hast du es direkt raus. Arsenal. Arsenal, Barcelona, Inter Mailand. Nese. Holy moly, wer kann das denn sein? Ey? Das sind seine Clubs. Als nächsten Tipp sage ich dir das Land von Colo Colo. Hm. Chile. Das, dauert das Sinn? Chicharito? Nee, Die nee, nee, Quatsch, uh, Alexis Sanchez. Ja, yeah, let's go. Damn. Ey, aber ganz ehrlich, für seinen Namen, diese Vereine, Barca Inter United Marseille Arsenal. Das ist eine Weltkarriere. Das ist krank. Also man hätte auch ohne Kohle-Kohle darauf kommen können, merke ich gerade. Hätte man, hätte ja. man. Aber ich ja. habe auch, es wären noch ein, zwei andere Vereine gewesen, aber das war halt sogar an der Anfangszeit, ich glaube, ich war noch einmal ausgeliehen nach Palmeiras oder was mhm. weiß ich. Äh, äh, aber nice, Sehr naja. nice. Whatever, wir machen. Spieler gesucht, Schaut an Philippos. Mhm. Wir fangen an mit... Was fangen wir an? Mit Verona. Okay. Machen wir weiter mit QPR. Okay, bei Verona habe ich kurz an äh, äh, Luca Toni gedacht. Koray Günther. Ist, ist ja ganz nett. Ja, aber jetzt gucke jetzt ich dich komplett weg. Toronto. Toronto. Wer war ja, nochmal die ersten beiden? Verona und QPR. Wer war bei Toronto? Das Sebastian ist, Giovinco. Nein, der war zumindest bei Toronto. Congrats. Benfica. Was bist du was ist das für ein Disrespect? Du hättest niemanden gewusst bei Toronto. Safe nicht. Äh, ja. Doch, wie heißt er denn? Ich komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen. Ah ja, zu, zufällig komme ich auf seinen von, Namen. Der von Links gewechselt ist, von Neapel. Von Neapel? Ja. Ah. Ja, ich komme so auf seinen Namen nicht. Weil ich ein Trottel wollen. bin. Ja, Benfica, mach weiter. Benfica, Toronto? Ja, okay, weiter. Ähm, was haben wir denn noch? Inter Mailand. Inter Mailand, Toronto. Ich, ich habe so einen Tick, ich hänge mich halt immer an einem Verein auf. Wenn ich das bei dem nicht weiß, dann habe ich halt verloren. Also, Inter Benfica, wer ist denn das? Kann ich irgendwie die Nation herausfinden? Was war wahrscheinlich sein erster Verein von denen? Was haben wir nochmal? Wir haben Toronto. Ich kann dir noch einen sagen. Ja, ich weiß, aber ich möchte ja, wir haben, wir haben Toronto, wir haben Benfica, wir haben Inter, wir haben ähm, QPR, QPR und Verona. Das sind dann halt auch einfach fünf verschiedene Länder, ne? Das ist richtig. Komm, Flamengo. Das ist, ist ein Brasilianer wahrscheinlich wieder. <lacht> Musst du gerade nachgucken, was er ist, oder was? Ne, ich gucke nur gerade, was bei ihm so abging. Oh, ja, ja. Vielleicht halt auch da als Hint Legacy. Ah. Oh. <lacht> Welcher Legacy-Spieler war bei Toronto? Ich denke auch die ganze Zeit an die Toronto Raptors, aber das Basketball. Ja, fast. Wie sieht nochmal das Logo von Toronto aus? Ich muss mir das irgendwie so ein bisschen vor Augen führen. Das ist doch das von Giovinco auch, ne? Das Rot-Weiße. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ich habe ich hab gar keinen Gästen. Nicht ja ansatzweise. Torwart. Torwart. Digga, was ist das für eine Karriere? QPR, Benfica. Was ist sein Main-Verein von denen? Inter Mailand. Inter Mailand ist ein Mainverein. Ja. Inter Mailand Keeper, Onana, Handanovic. Aber ist ja ein Legacy. Onana wird spieler auch nicht mehr. Wer war denn davor bei Inter? Jetzt quasi nur diesen einen Namen. Wer war denn bei Inter Keeper? Bin ich dumm? Ja. Der war da. Soll ich dir sagen, wer ist ist? Die sein? da? Nein. Wer war denn? Der war doch nicht bei Inter, oder? Der war doch auch nicht, oder? Bin ich dumm? Julio Cesar. <lacht> aber, nice also, aber ganz ehrlich, so ne ich hätte keinen von diesem Verein gewusst, außer vielleicht Inter. Also, ja, das ist richtig. Aber ich hätte es an Inter Hätte ich es auch erraten können, ja. Aber Toronto, Was? Wo, QPR? wann? Aber, also, der, ja. muss, der muss ja eigentlich am Anfang rumgetingelt sein, bis er dann einen Durchbruch hatte. Und das war nicht am Tatsächlich Ende. Tatsächlich gar nicht so sehr. Er ist ähm, 2005 von Verona zu Inter gewechselt und dann erst 2012 zu qpr ablöse Da ging es hin und her. Leute, das ist einfach nicht meine Zeit. Ich hätte dir keinen Verein von dem sagen können. Kein, außer vielleicht Inter, wie gesagt. Keine Ahnung. Das ist okay. Ey. Und es ist auch okay, dass wir jetzt zum Ende des Podcasts kommen, Ach, denn Leute. wir haben jetzt schon wieder eine Stunde zwanzig. Nee, ist es nicht okay. Ich habe heute überhaupt nicht gut performt. Ich bin jetzt ein bisschen niedergeschlagen, also nächstes Mal wird hoffentlich besser. Ich hoffe, ihr seid nicht niedergeschlagen. Du warst wieder gut unterwegs, oder? Obwohl, der war oh, auch nicht alles. so gut. Ich wir hoffe, ihr dann. seid nicht niedergeschlagen. Ähm, wir wünschen <lacht> euch natürlich einen wunderschönen Podcast-Feierabend. Yes, sir. Lasst gerne sehr viel Liebe da. Ähm, wir wir lassen aber uns auch Liebe da für genau. euch. Wir bedanken uns natürlich sehr, sehr äh, krass dafür, wir gucken mal, was wir am Donnerstag machen. Ich denke mal, wieder eure Q&A-Fragen, denn das ist ja wieder Donnerstag. Richtig. Von daher gerne in den Q&A-Sticker auf Spotify einmal reinhauen. Absolut. Und, Und die Insta-Story bei mir. Und ansonsten habe ich dir wieder in dein Outro reingeredet. Wundervoll. Du, das ist das fünfte Mal, deswegen kannst du das jetzt zu Ende machen. Wir machen hier einfach einen Cut. Fertig. Tschüss.